0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Normalerweise begrüßt an dieser Stelle mein Podcast-Partner Marcel, die Hörerinnen und Hörer. Heute darf ich die Folge einleiten und ich freue mich, denn es ist eine ganz besondere Folge. Wir hatten Jakob Johnson zu Gast in unserem Podcast. Jakob ist 26 Jahre alt und American Football-Profi. Er ist wie wir gebürtiger Stuttgarter und hat es über Stationen an der High School und dem College bis in die beste und renommierteste American Football Liga der Welt geschafft, der National Football League. Dort ist Jakob Profi bei den New England Patriots, dem erfolgreichsten Franchise der letzten 20 Jahre in der NFL. Wir haben mit ihm eine bewegte kleine Zeitreise durch seinen Werdegang gemacht und freuen uns, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Jakob ist ein absolut beeindruckender Charakter und zeigt, wie weit man mit eisernem Willen und Disziplin kommen kann. Welchen Beitrag Autoreifen, die Stuttgart Scorpions und eine Tante aus Florida zu seiner Karriere geleistet haben? Ihr werdet es erfahren. Viel Spaß mit unserem Gespräch mit
1: Jakob Johnson.
0: Herzlich willkommen Jakob. Freut uns, dass du heute unser Gast bist bei Spätzle mit Soße.
1: Hallo, hallo, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, vielleicht mal zunächst vorneweg. Marcel und ich freuen uns natürlich. Wir melden uns hier aus dem schönen Schwabenland. Wo hältst du dich denn jetzt gerade auf?
1: Uh, ich bin zurzeit in meinem Wohnzimmer in uh, der Nähe von Foxborough. Also nicht direkt in Foxborough, aber ich bin ein paar Minuten vom Stadion weg.
0: Also Massachusetts, East Coast.
2: Genau, für unsere Spätzmitglosshörer, genau. die nicht so firm sind mit Städtenamen in den USA. <lacht> East Coast. Uh, 30 Minuten südlich von Boston. Wenn, wenn Boston ein Begriff ist. Wenn euch Boston kein Begriff ist, ist es ein bisschen nördlich. Also oberhalb, ja, auf der Karte. Mit einem Daumen ein bisschen genau, genau. von New York, ein bisschen, New York City ein bisschen nach oben rutschen.
1: Vier, vier Stunden nördlich von New York City. Das, krieg, das müsste jeder ungefähr einordnen können. Nice.
0: <lacht> Perfekt. Ja, Football-Fans dürften sich schon ähm, gedacht haben, warum du dich dort aufhältst. Ähm, du bist ja aktiver Spieler der New England Patriots. Und da kommen wir... Äh, natürlich äh, in diesem Interview auch noch drauf zu sprechen, über deine letzten zwei Jahre bei den Patriots und auch alles, was jetzt noch kommt. Ähm, ja, nimm uns doch mal so ein kleines bisschen mit, weil du bist ja ein gebürtiger <lacht> Stuttgarter, richtig?
1: Genau, genau. So. Äh, also ich bin, äh, bin in Stuttgart geboren, im, oh, ich will sagen, Marienhospital, direkt okay. äh, äh, damals und äh, auch in Stuttgart aufgewachsen, zur Schule gegangen. Äh, irgendwann sind wir bisschen rausgezogen Richtung, äh, Richtung Filderstadt beim Flughafen äh, eine Zeit lang gewohnt und äh, von dort dann äh, zum Fußballspielen in die USA rüber.
0: Ja cool, das heißt du hast aber schon als äh, ja,
1: Jugendlicher in Stuttgart oder in der Umgebung Football gespielt? Genau, genau. Ich habe äh, 2007 glaube ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, aber ungefähr 2007 rum angefangen äh, Flag-Football zu spielen für die äh, stuttgart Scorpions auf der Waldau. Ähm, meine, meine Mom hat damals einen Zeitungsartikel irgendwie in, in Stuttgarter Nachrichten gesehen, äh, wann die Trainings haben und äh, hat mich einfach mal hingefahren. Ich habe äh, immer viel Sport gemacht, ja. ich war im Ringen, ich war im Fußball, Handball, Basketball, eigentlich alles durchgemacht, aber es, es gab irgendwie nie einen Sport, der mich genügend ausgepowert hat, äh, dass ich äh, dass ich auch in der Schule still sitzen konnte und äh, da kam Football dann sozusagen als die Rettung, äh, weil ich nach dem Training einfach nach Hause gekommen bin und komplett platt war und am nächsten Tag auch in der Schule äh, <lacht> auch in der Schule äh, kein, kein, kein Ärger gemacht habe und äh, so bin ich dann beim, beim Football geblieben.
0: Also kontrollierte, äh, kontrolliertes Abreagieren von überschüssiger Energie am Nachmittag.
1: 100-prozentig, 100-prozentig. Wir hatten zu der Zeit äh, Coaches, Die ein Trainer war äh, ein Spieler selber bei äh, der Erwachsenen-Mannschaft der Scorpions, auch aus, aus Deutschland, und äh, der andere war äh, ein amerikanischer Importspieler, der äh, auf der Kaserne äh, ge gewohnt hat. Ja, und äh, der hat uns damals eben sozusagen zum ersten Mal an dieses amerikanische, äh, an die amerikanische Art zu trainieren rangeführt. Ja, also mhm. wir, hatten, wir waren alle, also noch alle sehr jung, 13, 13 14 Jahre alt, aber wir hatten ähm, den ganzen Sommer über Hell Weeks, wo wir dann äh, die ganzen Trainingslangen Liegestützen machen mussten und Sprints gelaufen sind und äh, zur Belohnung gab es am Ende dann wie hat jeder eine Dose Mountain Dew bekommen, <lacht> äh, was, was, was auch natürlich äh, super für uns war, aber ja, das waren so die, die Anfänge.
0: Das heißt, du hast wirklich auch von Anfang an schon immer so dieses, der Sport ist eigentlich ein, ja, uramerikanischer und man versucht sich da auch dann so voll damit zu identifizieren. Du sagst Mountain Dew, das ist ja so ein typisches amerikanisches, <lacht> gar nicht mal so gesundes Getränk, ne? Und ihr habt da schon so, also hast du damals schon so ein bisschen den American Dream in Stuttgart gelebt, kann man das sagen?
1: Ähm... Um ja, nicht unbedingt. Es war mehr, es, es war halt einfach, äh, es war einfach cool. Ja, so also wir hatten die, die, die ganzen Coaches äh, beim, beim Football haben äh, viel Englisch geredet. Ja, das war, hat auf uns natürlich super cool gewirkt. Ähm, wir haben dann einen Deal ausgehandelt, auch noch äh, später mit dem, mit dem Coach, dass wir ihm das Mountain Dew per Zwölferpackung abkaufen konnten. <lacht> ja, zum Kasernenpreis. Und wir haben es dann bei uns auf dem Schulhof natürlich zum 1-Euro-Preis pro Dose irgendwie weiterverkauft mit viel, viel Profit. Ähm, aber es war, glaube ich, mehr so das, das, das Ganze drumherum. Ja? Du hast äh, beim Football eben einen höheren Stellenwert, würde ich sagen, für äh, ja, Teamwork, ja? weil mhm. am Ende des Tages ist es wirklich halt einfach so sehr darauf ankommt, dass du mit deinen ganzen äh, Teamkameraden zusammenarbeitest und äh, das ganze Training ist auch mehr auf Teamwork, sage ich mal, ausgerichtet. Ja? Du hast alle, alle Conditioning-Einheiten, die wir gemacht haben, ähm, ging es nicht nur darum, dass du sozusagen deine, deine Zeit triffst und dass du irgendwie eine bestimmte Distanz irgendwie äh, rennen kannst, sondern alle anderen im Team mussten sozusagen dieselbe Distanz in derselben Zeit auch schaffen. Ja? Und mhm. wenn einer dann hinterher hinkt, dann äh, musste... Das gesamte Team mehr rennen ja und eben dafür sorgen, dass er beim nächsten Mal seine Zeit schafft. Und mhm. diese kleinen, kleinen Dinge waren für mich eben irgendwie ganz anders, als was ich erlebt habe, irgendwie beim, beim Fußball in der in D-Jugend, der wo es schon ganz früh eben da, da, darum geht: okay, oh ja, der ist der beste Spieler und der wird von den Coaches irgendwie anders behandelt. Und es gab eben weniger, weniger einen Fokus auf, auf diese, diesen Teamzusammenhalt, äh, den ich dann beim, beim Football eben erlebt habe.
0: Also wenn man sich so vorstellen will, ist es eher wie so ein ne, Ruderboot. Äh, wenn im Ruderboot äh, einer jetzt vielleicht noch nicht so fest rudert wie die anderen, dann genau. ähm, ja, muss man schauen, dass man quasi mit dem Team-Effort, sage ich jetzt mal, ähm, es schafft, eine schnellere Zeit zu fahren und im Gegensatz zu anderen Sportarten, wo vielleicht dann der Schlechteste einfach auf die Bank gesetzt wird oder gar nicht mehr ins genau, Team kommt. Genau, und das war genau. so ein bisschen der Spirit,
1: oder? Genau, genau. Das ist auf jeden Fall die, die Einstellung, die ich, die ich eben beim Football erlebt habe und, und was mich auch für den Sport so sehr begeistert hat. Ja. Ähm, wir, beim Football sind Leute in allen verschiedenen Körpergrößen Ja, und es äh, war halt das erste Mal, als ich erlebt habe, dass irgendwie äh, du wirklich als Gruppe nur nach vorne kommst. Ja. Also ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen ähnlich wie beim Militär, so militärischer mhm. Drill wird da viel gemacht beim Football. Ähm, aber wir, wir haben damals echt, also wirklich ein paar verrückte Trainings gemacht, später auch in der Jugend, also als ich vom, vom Flag-Football habe ich eben angefangen, damals gab es in Deutschland noch eine Regel, dass du äh, Tackle-Football erst mit 15 Jahren spielen darfst, also okay. ich, ich habe die Regeln ein bisschen ausgetrickst, ich konnte dann irgendwie mit 14 <lacht> schon bei der Jugend mittrainieren zumindest, ähm, aber damals hatten wir auch dann bei der, bei, bei der Jugend eben Coaches, die eben da viel Wert drauf gelegt haben, ja, also wir haben irgendwie äh, Traktorreifen näher über die Waldau getragen. Wir haben als, als Gruppe immer irgendwie, als Gru es ging immer darum, als, als Gruppe eben diese Aufgaben zu lösen. Ja. Und äh, daher kam halt echt einfach ein, ein Team zusammen, zusammen, Zusammenhalt her, den ich ähm, den ich nirgendwo anders so erlebt habe.
0: Das klingt super. Ähm, wie kam es denn dann dazu, <lacht> dass der, ich sage jetzt einfach mal der 15-jährige Jakob, der äh, ja. LKW-Reifen oder Traktorreifen über die Waldau trägt, <lacht> dann plötzlich der schönen Stadt Stuttgart müssen wir ja sagen als, als Schwaben <lacht> den Rücken kehrt und du bist dann tatsächlich äh, noch an die High School ich glaube nach Jacksonville Florida gegangen richtig genau
1: genau ja also ich habe äh, ich hab meine Jugendzeit bei den Scorpions äh, fertig gespielt du kannst äh, Jugendfußball in Deutschland spielen bis zu dem äh, bis du eben 19 wirst mhm. ähm, ich habe äh, mein Abi gemacht 2013 mhm. und äh, während der Zeit, dann, wenn deine, deine Abi-Prüfungen vorbei waren, ich hatte irgendwie nicht wirklich einen, einen Plan B. Ich hatte über die Winterferien vor der, vor der Prüfungsphase ähm, habe ich die Einstiegs-Exams äh, für die amerikanischen Colleges und Universities gemacht. Ja? Also die haben da einen Einstiegstest, den du eben machen musst, den habe ich bei meiner bei bei internationalen Schule gemacht nebenher und ich habe E-Mails geschrieben an Uh, jede Division One, uh, jedes Division One College in den USA. Uh, also es sind insgesamt, glaube ich, 124 Schulen. Ich habe das an jeden, an jeden Head Coach, jeden Defensive Coordinator, jeden Linebacker Coach, das war meine Position zu der Zeit, uh, eine E-Mail geschrieben mit meinem Highlight-Tape und Videos von mir am, am Gewichte heben und irgendwie gefragt, ob sie, ob sie irgendwie eine, eine Scholarship für mich haben, ob sie mich ja. irgendwie an mir interessiert wären. Und uh, ich habe halt drei Antworten bekommen vielleicht äh, mhm. zu 600 E-Mails und <lacht> die haben alle eben gemeint, komm, komm in die USA, zeig, dass du in den USA äh, mithalten kannst und gegen amerikanisches Talent spielen kannst. Und äh, so kam dann der Plan zustande, dass ich äh, eben überlegt habe, wie, wie kann ich mich den amerikanischen Coaches äh, zeigen. Ähm, ich habe Familie in Florida mhm. und habe da eben eine, eine Tante von mir angerufen und gefragt, ob ich vielleicht sechs Monate bis zu einem Jahr bei ihr wohnen kann. Und äh, sie ist zum Glück darauf eingegangen. Ähm, und äh, ich, ich war dann dort in der, in der lokalen Highschool bei den Rebolt Trojans in Jacksonville, Florida unterwegs. Und äh, das war mein, mein, mein nächster Schritt dann sozusagen in der, auf dem Weg
2: dahin. Das heißt, du hast einfach deine Tasche gepackt und bist losgefahren und bist bei deiner Tante eingezogen. Geiler Move von ihr, yeah. dich wohnen zu lassen. Und hast dann dein Glück versucht oder hattest du da schon zu dem Zeitpunkt feste Zusagen, dich vorstellen zu dürfen?
1: Ja, nein, das, das war das war so ziemlich der Plan. Also ich habe äh, irgendwie vorher noch auf einem, auf einem Stuttgarter Flohmarkt alles verscherbelt, was ich irgendwie verkaufen konnte. Ja. Ähm, ähm, noch ein, bisschen, äh, so ein paar Nebenjobs gemacht gehabt eben in der Zeit und äh, habe hab mir dann ein Flugticket geholt, äh, bin, glaube ich, zwei Wochen nach unserem Saisonende mit den, mit den äh, Scorpions Juniors äh, rübergeflogen nach Jacksonville, Florida, wirklich ohne, ohne konkreten Plan, ja. also ich hatte meine, meine ganzen äh, Noten da dabei, meine Zeugnisse natürlich alle, bis auf mein Abschlusszeugnis, weil äh, <lacht> ich wollte natürlich nicht, dass ich irgendwie äh, nicht in die amerikanische Highschool reinkomme, weil ich ja schon äh, fertig bin mit der Schule. Ja. Also Ich habe ich hab online, online mich online schlau gemacht und ich habe gesehen, in Florida darfst du Highschool-Football spielen äh, bis zu dem Jahr, in dem du 19 Jahre alt wirst. Ja. Also Ich habe gewusst, dass ich in dem Herbst noch, äh, noch Football spielen darf. Ähm, aber ich habe halt auch gewusst, dass wenn die mein, mein Graduation-Zeugnis sehen äh, aus, aus Deutschland, ja, also mein Abschlusszeugnis, dann, dass die Tür wahrscheinlich zu ist. Also habe ich das erstmal habe ich schön in Deutschland gelassen und äh, bin einfach auf gut Glück sozusagen rübergeflogen. Äh, es war irgendwann im, glaube ich, Ende Juni und äh, dann nach einer, ich war vielleicht eine Woche, Woche in Jacksonville, ähm, da hat es dann über einen Freund in der Familie einen, einen Highschool-Coach äh, irgendwie angerufen, hat gemeint, hey, hat irgendwie gehört, dass ich in, in der Stadt bin und ob ich ihn nicht mal am Wochenende treffen will zu einem zu Probetraining. Der hat mich da dann in so einem Park getroffen, hat mich durch ein paar, Drill, paar Drills gejagt und ähm, hat dann gemeint, dass ich hier irgendwie zu seiner zu seiner Highschool kommen soll. Und äh, ja, so kam es zustande. So, ich weiß nicht, wie sehr sich Leute mit, mit Jacksonville, irgendwie, ob das ein Begriff ist. Jacksonville, Florida ist eine äh, Stadt in Nord-Florida, Nord ja, an, der, an der oberen Grenze von Florida, Grenzen zu Georgia. Ähm, regelmäßig die äh, Stadt in Florida mit der höchsten Mordrate, ja, uh. äh, sehr hohe Kriminalität. Also das Wetter ist zwar gut, aber abgesehen davon ist in der Stadt eigentlich echt immer, sage ich mal, viel, viel Drama ja. und äh, die Highschool, zu der ich dann auch hingegangen bin, war eben eine von, von, den, äh, von den, sag ich mal, eher Problemschulen, äh, aber ich hatte das Glück, dass ich, dass ich eben Cousins und Cousinen hatte, die, die dort zur Schule gegangen sind, und auch über das Footballteam. also das Footballteam hat mich, hat mich echt aufgenommen und hat mir einfach sozusagen gezeigt, okay, wie ich die, eben diese, diese andere Kultur, diese andere Gegend eben navigieren kann, äh, ohne dass ich zu viel, zu viel Stress habe.
0: Also man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Manche Leute äh, versuchen sich ein Abitur zu, ja, weiß ich nicht, <lacht> zu erschleichen und du hast quasi dein Abitur in Deutschland gemacht, hast es ja. dann aber in den USA verschwiegen, um nochmal genau, ein Jahr genau. zur Schule zu gehen zu dürfen, damit deine genau, Chancen genau. aufs College besser sind. Richtig?
1: <lacht> genau, genau. Ja, also ja, ich, dort an, der, dort an der High School, wir haben, die haben ein, eine Deutschlehrerin gefunden in der Stadt, die, die meine, meine Zeugnisse dann übersetzt hat und ja. die sozusagen alle in, in amerikanische Noten übersetzt hat und dann, wir haben den ganzen, ich glaube ich, Juni und, und Hälfte vom August wahrscheinlich haben wir, haben wir dort an der Highschool dann Footballtraining gehabt, ja, also da bist du morgens hingegangen für eine Session, Conditioning und dann äh, irgendwie mittags nochmal Training in Pads und Helmen und äh, aber noch keine Schule, ja. Also es ist dann sozusagen während deren Sommerferien hast du dann sozusagen Trainingslage. Und danach, als dann das Semester angefangen hat, da, also es war echt wirklich vielleicht eine Woche bevor das Semester angefangen hat, dass überhaupt meine ganze, dass ich überhaupt in der Schule äh, angenommen wurde, also dass mein, mein ganzer Papierkram übersetzt war und, und dass die ganze Anmeldung durchgegangen ist. Und äh, die waren überhaupt in dem Sekretariat, glaube ich sehr überrascht, weil die haben gemeint, ja, wir brauchen dein, äh, dein äh, Birth Certificate, äh, Geburtsurkunde, wir brauchen ja. deine Geburtsurkunde, okay, Geburtsurkunde auf den Tisch gelegt. Ähm, ja, wir brauchen irgendwie eine Kopie von dem Pass von deinen Eltern, auf den Tisch gelegt, ja, wir brauchen eine Kopie von deren Geburtserkunden, ich hatte alles dabei, ja, die, egal, was sie gefragt haben, ich hatte die Dokumente dabei, weil ich habe äh, hab von vornherein gewusst, dass ich, dass, also an den Papierkram wird es nicht scheitern, ja, ja, das war für mich von vornherein klar und, äh, ja, als ich dann in der Schule war, wir hatten ein Hammer-Team, äh, ich, ich, ich will nicht sagen, ich will es nicht alles auf meine Kappe, Kappe nehmen, ja, aber ich äh, habe eben in, in, in dem Sommer, in den Sommertrainings, äh, mein Ding gemacht, ja, also ich, hm. ich, ich heb gerne Gewichte, ja, ich, ich, ich bleibe gerne extra nach dem Training da, um, um mehr zu, tra zu trainieren und ich habe da dann eben irgendwie eine, eine Gruppe an Jungs um mich herum zusammengekriegt, die das, glaube ich, noch nie so gesehen hatte, ja, also die haben immer Witze über mich gemacht, die so, oh ja, yeah, you crazy German und so weiter, weil ich halt <lacht> irgendwie die ganze Zeit immer noch mehr trainiert habe und irgendwie mehr machen wollte. Um, aber mit der Gruppe an Jungs haben wir dann echt ein ganz ordentliches Team gehabt und uh, in Florida spielst du halt gegen die Top-Talente in den USA, weil da die meisten, sag ich mal, sehr guten Spieler herkommen, da sind immer Scouts von großen Schulen da und so kam es dann, dass ich dann ein Angebot bekommen habe von der uh, University of Tennessee, dass sie eben mir eine Scholarship angeboten haben und uh, ja, als, als dann die ersten Angebote eben von den Schulen reinkamen, da hat es dann so sehr langsam Klick gemacht, dass dass ich verstanden habe, okay, ich, das Ganze hat
2: funktioniert. Und du bist dann von Florida nach Tennessee auf die Uni gewechselt. Hast du dann deinen Abschluss noch in, äh, in Florida gemacht, den Highschool-Abschluss, oder hast du den praktisch abgebrochen und bist, hast du dich da auch in die Uni reingesneakt? <lacht> oder, oder war dann Na, plötzlich also ich, dein Abiturzeugnis wieder da?
1: <lacht> ich habe es ich tatsächlich irgendwie äh, hingekriegt, weil ich eben also nachdem die meine deutschen Noten übersetzt hatten, äh, ich, ich hatte eben nur zwei oder drei äh, Klassen, die mir gefehlt haben, um den Highschool-Abschluss zu bekommen. Ja, also ich musste irgendwie American History oder sowas, musste ich, glaube ich, hat mir noch gefehlt in meinen Credits. Also äh, hatte ich, glaube ich, ein äh, paar, paar American History-Klassen in der Zeit. Äh, aber ich, ich habe eigentlich einen Highschool-Abschluss gemacht. Ja, jetzt war es bei mir aber so, dass ich dann, äh, nachdem die Angebote von den Colleges kamen, äh, habe ich herausgefunden, dass du äh, nicht nur normal, also normal bedeutet, du startest bei deinem College im Sommer. Ja? du startest in deinem College im Sommer, äh, machst den Sommer mit und dann im Herbst, wenn die Football-Saison anfängt, ist sozusagen dein erstes Semester am College. Ich wollte aber so schnell wie möglich ans College und äh, hatte dann eben das Glück, dass mir verschiedene Colleges angeboten haben als Early and Roly also äh, als Frühstarter sozusagen schon im Januar direkt äh, am, am College anzufangen. Und äh, ich war dann bis kurz vor Weihnachten in Florida, ja, habe da mein, mein Semester noch fertig gemacht, hatte damit auch eigentlich genügend äh, Credits, um meinen Highschool-Abschluss zu bekommen. Ähm, aber da ich im Januar dann schon in Tennessee angefangen habe, habe ich mich äh, echt nicht mehr darum gekümmert, irgendwie mein Highschool-Diploma abzuholen oder sowas. Also es kann sein, dass es immer noch da liegt in Jacksonville. <lacht> es kann sein, dass ich es irgendwie weggeschmissen habe. Ich weiß es gar nicht. Weil äh, als ich am College war, da gibt es ja dann, da gibt's nochmal eine ganz andere äh, Struktur, die eben sich darum kümmert, ob du akademisch gut genug bist, um, um am College äh, eben äh, studieren zu dürfen. Und die haben direkt gesehen, dass ich in Deutschland schon meinen Schulabschluss hatte. Ja. Das heißt, die haben direkt meine deutschen Noten sich geholt, und äh, haben auch meine, meine deutschen, äh, die, die Testergebnisse, die ich eben in Deutschland gemacht hatte, schon äh, für diesen College-Eignungstest, äh, haben die sich direkt geholt und äh, die haben direkt gesehen, äh, was Sache ist. Ja. Und äh, also so, so, so bin ich in Tennessee genannt.
2: Und das ist ja dann schon ein Stück weg. Ich habe es gerade mal auf Google Maps angeschaut. <lacht> das ist ein paar Stunden weg. Also du bist dann auch umgezogen dorthin.
1: Ja, also. Ähm, Von Jacksonville.
2: Nach Knoxville. Ja,
1: yeah, auf, 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 auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich habe äh, bei meiner Tante in Jacksonville äh, ge gewohnt gehabt, äh, dort sozusagen eigentlich die gesamte Zeit über auf, entweder auf einer, auf einer Couch oder auf einer Luftmatratze irgendwie ähm, im Anbau gepennt. Äh, und wenn du dann ans, ans College kommst, da äh, besonders bei so einer großen Uni Universität wie Tennessee, ich, ich weiß nicht, viele können das wahrscheinlich gar nicht einordnen, aber zum Beispiel das Stadion in Tennessee äh, da passen 102.455 Leute rein und es ist jeden Samstag ausverkauft, ja. Die Spiele werden national übertragen, das heißt, du hast nochmal ein paar Millionen Leute zusätzlich im Fernseher ähm, und für einen normalen Studenten kostet ein Semester äh, in Tennessee, glaube ich, äh, ungefähr 13.000 Dollar, äh, wenn du da eben studierst, ja. was noch günstig ist für, <lacht> für amerikanische Universitäten, also das, ja. ist noch ein, das ist sozusagen noch ein Discountpreis, ähm, aber das ist auf jeden Fall eine der, der, der größeren Unis, äh, was, besonders was Football angeht in den USA. Und dort an solchen Unis, da bist du dann direkt im, im Studenten, also Studentenwohnheim klingt so schäbig. Ja. Also ich habe <lacht> hab ja ein paar von den Studentenwohnheimen in Deutschland auch gesehen, wo meine Kumpel studieren. Ähm, also in den USA ist das Ganze schon noch mal ein bisschen, sag ich mal, äh, schöner ausgebaut. Ja. Also es ist praktisch wie wenn du eine Wohnung einfach gestellt bekommst. Wir hatten zu der Zeit als, als, als Freshman als Erstsemester ähm, wohnst du dann zusammen mit drei anderen Jungs, die im Footballteam sind, aber jeder hat sein eigenes Zimmer, ihr habt ein großes Wohnzimmer, ähm, Fernseher, WLAN und so weiter, kriegst du alles von der Uni. Ähm, und auch die ganzen Appliances äh, in der Wohnung werden direkt gestellt, also Kühlschrank, du hast eine Waschmaschine, Trockner und so weiter und es dann alles in einem riesengroßen Gebäude, wo halt dann die ganzen anderen äh, Footballspieler auch wohnen. Also das war auf jeden Fall eine sag ich mal, ein großer Schritt zur Freiheit, ja? also von irgendwie sechs Monate auf einer Luftmatratze pennen zu irgendwie, du hast deine eigene Wohnung und so weiter, das war auf jeden Fall sehr cool.
0: Aber du hast diesen ganzen Prozess letztendlich von, ja, den, den Traktorreifen auf der Waldau und dem, und dem Abi in Stuttgart, hast du ja. jetzt nicht irgendwie mit einem Trainer, der dich ganz besonders gefördert hat oder irgendwie einem, einem Scout oder einem Agenten gemacht, sondern der Jakob hat gesagt, so, wenn ich Football professionell spielen will, dann muss ich in die USA, um Football professionell spielen zu können, muss ich vielleicht mal noch kurz an die High School. ich muss ans College, ich brauche ein Stipendium, ich muss genau. ähm, unter professionellen Bedingungen trainieren und dann, das hast du dir in den Kopf gesetzt und so wie du jetzt auch erzählst, du hast es richtig schön, ja, auch deutsch organisiert mit allen Certificates <lacht> und Zeugnissen,
1: das hast du zielstrebig von A bis Z durchgezogen, richtig? Ja, also jetzt so im Nachhinein ist natürlich äh, klingt das Ganze gut, weil es alles funktioniert hat und so weiter. Ja. Aber ich meine, während du in diesem Prozess bist, klar, du du machst irgendwie deinen Plan, ja, du kannst den kannst den auf Papier aufschreiben und du gehst eben die einzelnen Schritte durch, die du äh, erreichen musst, um das Ganze zu schaffen. Aber dir ähm, steht dir ist natürlich von vornherein nicht klar, ob das Ganze funktioniert oder ob das überhaupt eine gute Idee ist oder ob das Ganze überhaupt realistisch ist, ja. Ähm, Besonders weil zu der Zeit, sage ich mal, das Internet noch nicht so fortgeschritten war. Ja. Also heutzutage gibt's verschiedene, also es gibt es verschiedene Firmen, die dir, die dir dabei helfen können, mhm. um, an ein amerikanisches College zu kommen. Ja. Es gibt aber auch einfach viel mehr einfach kostenlose Informationen, die du in Foren oder einfach allgemein auf YouTube irgendwie zusammensuchen kannst. Um eine große Barriere für mich und ich war nicht der Einzige von den Scorpions, der irgendwie den, den Sprung äh, ans, ans College zu der Zeit geschafft hat, also ich hatte noch mein, mein Trainingspartner, ist an einem Junior College gewesen dann, der, der Georg Klenk, ähm Simon Kritschak, der war noch ein bisschen, bisschen jüngerer von uns, der ist an, an einem kleineren College gewesen jetzt hier in, hier in den USA. Ähm, das, das ein großes Problem war, dass du gar nicht gewusst hast, wo du überhaupt anfängst, also du hast das, das ganze amerikanische College-System musstest du erstmal verstehen, du musstest verstehen, äh, wie äh, die, die Colleges Spieler finden, ja, äh, was, was da die Requirements sind, was du äh, an Unterlagen brauchst als internationaler Spieler, ähm, also es gab, sage ich mal, mehr Barrieren für uns und als, als, als es jetzt gibt, ja, und, und heutzutage ist das Ganze ein bisschen einfacher, weil du die ganze Information einfach auf dem Inter im Internet finden kannst, ja, und bei mir gab es, glaube ich, viele Momente, wo ich einfach irgendwie wahrscheinlich zu blöd war, um irgendwie aufzuhören, ja, also ich habe ich hab es einfach gemacht, ja, ja. ich habe jetzt irgendwie nicht groß darüber nachgedacht, ob es jetzt eine gute Entscheidung ist, also es war wahrscheinlich, äh, äh, keine gute Entscheidung, mich irgendwie auf keinen Studiengang zu bewerben, weiß ich meine äh, zu der Zeit, als ich mein Abi gemacht habe. Ja. Aber ich habe es halt einfach gemacht und äh, es hat funktioniert. Das heißt, so, ich, ist jetzt schwer, ich kann jetzt schwer sagen, dass es irgendwie eine schlechte Entscheidung war. Ja, aber es war wahrscheinlich nicht die allerschlauste Entscheidung, irgendwie in den USA Football spielen zu wollen. Na ja, gut, der Erfolg gibt dir auf jeden Fall recht. Ne? Rück, rückblickend, <lacht> <lacht> Rückblickend, klar, da war alles so geplant. Nein, also wie gesagt, ich habe also als ich als ich rüber bin, ich ich habe ja mein erstes Angebot war von äh, der University of Idaho. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Idaho den Leuten was sagt, aber Idaho mhm. ist ein, ein Bundesstaat, der wirklich auch in den USA, also ganz weit weg ist. Ja, Der ist so ja. in der ganz linken oberen Ecke, irgendwo im Nirgendwo. Ja? Und äh, für mich war das halt das Größte, ja, weil es die mir ein Angebot gegeben, ha ge gegeben hatten, ähm, da hat sich dann mein, mein ganzer Trip und diese ganze Arbeit eben sich sozusagen gelohnt gehabt, weil ich gewusst habe, okay, ich kann irgendwo hier in den USA... Mit einem Stipendium Football spielen. Hammer, mhm. ja. Und äh, dann an so einer großen Uni zu landen, ja, also das hätte ich davor also nie gedacht, ja. Und auch als ich in Tennessee dann war, ja, in Tennessee ähm, habe ich ja mal mehr gespielt, war weniger gespielt. Und, und gegen Ende vom Tennessee, verletzungsbedingt, ja, war mir eigentlich klar, dass ich, okay, den Sprung in die NFL wahrscheinlich nicht, nicht mhm. schaffen werde, ja. Und dann über Umwegen doch hier gelandet zu sein, ist eben ja, einfach sehr, sehr, sehr cool darauf sozusagen, sozusagen zurückschauen zu können und zu sehen, okay, das Ganze hat doch irgendwie geklappt.
0: Ja. Da, da schauen wir gleich noch drauf, wie du mit einem kleinen Schlenker oder einem kleinen äh, Umweg <lacht> sozusagen den großen Traum dann äh, wahrgemacht hast. Aber mich würde jetzt nochmal interessieren, du warst ja bei den äh, Tennessee Volunteers in der Uh, SEC, also vielleicht für die Hörerinnen genau. und Hörer, die sich jetzt nicht so sehr mit College Football beschäftigen, die SEC, die Southeastern Conference, das ist so die beste Division
1: im College Football. Kann man das so sagen, oder? Genau, genau. Der, der, der College Football ist von Traditionen bestimmt. Also es gibt keinen, keine Logik dahinter. Es gibt, hm. keine, es gibt keinen Grund, warum die Dinge so organisiert sind, wie sie sind. Es ist einfach so. Und wenn du jemanden fragst, warum es so ist, dann, dann ist es einfach so. Ja? Also muss ich das so vorstellen: Es gibt 124 College-Mannschaften auf dem, auf dem Division One, auf dem höchsten Level. Ja? Das sind alles große Universitäten mit ordentlich Geld, die die Riesenbudgets zur Verfügung haben für ihre Football-Mannschaften und ihre ganzen Sportsteams, weil die Mannschaften und die sportlichen Erfolge von diesen Teams sind sozusagen der ihr Aushängeschild oder Werbung um ihre Studenten sozusagen einzuködern, ja. Weil man muss sich im, im Kopf behalten: amerikanische Universitäten sind nicht wie deutsche Universitäten, ja, wo die wissen, okay, jedes Jahr kommen kommen da die Studenten rein und wir kriegen irgendwie ein bisschen was von, 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 von äh, deren Studiengebühren, ähm wie gesagt, ein, ein Student zahlt pro Semester in, in Tennessee 13.000 Dollar. Ja, das ist ein Haufen Geld. Das heißt, jede Uni ist daran interessiert, immer, immer mehr Studenten irgendwie für, für sich zu gewinnen. Und die Unis ähm, stehen auch im Konkurrenzkampf zueinander, um eben sich Studenten um für, für ihre Uni zu begeistern. Und da sind diese Sportteams, diese Basketballmannschaften, diese Footballmannschaften, die die Stadien äh, voll machen und ausverkaufen, und die auch teilweise die Aushängeschilde sind für den ganzen Bundesstaat. ja Also in, in Tennessee oder in Alabama. In Alabama gibt es nicht viel anderes außer die University of Alabama und die <lacht> Auburn Tigers. Ja? Äh, das sind College-Mannschaften, das muss man sich mal überlegen. Das sind ja. Universitäten, das sind keine Profi-Mannschaften, sondern es sind Universitäten, die äh, da äh, die das Aushängeschild sind für den ganzen Bundesstaat. ja Und ähm, diese 124 College-Mannschaften sind eben organisiert in irgendwie willkürliche, <lacht> willkürliche äh, Gruppen an, an, an Conferences. Ja? Also du, du hast, du hast äh, manche, manche Teams, die irgendwie im, im, ganz, im Westen sind von den USA, die dann irgendwie gegen Teams irgendwie in der Mitte von den USA spielen müssen. Du hast Teams im Norden der USA, die gegen Teams im Süden der USA spielen. Aber das Mekka für Football, ja? das ist die wirklich wichtigste Conference, wo auch die meisten NFL-Spieler herkommen, ja? wo der beste Football gespielt wird, ist die Southeastern Conference, was sozusagen die ganzen Südstaaten. Teams eben sind und, und wirklich diese, diese Football-Powerhouses, die man eben kennt, wie LSU ja oder, oder Alabama, Florida Gators, also und Tennessee Volunteers. Das heißt, da eben gegen diese ganzen Teams spielen zu können, die, wenn du ein Football-Fan bist, die wirklich was sagen, war Hammer.
0: Mega. Also, ich habe Gänsehaut, wenn ich es höre. Was. Was mich interessieren würde noch zu deiner College-Karriere. Du hast ja gestartet als Linebacker. Das war deine Position. Vielleicht auch noch für die ähm, nicht so ganz Football-affinen äh, da draußen. Äh, das ist eine Position in der Defense, wo man im Prinzip genau. äh, je, nach, je nach Schema entweder direkt an der Line of Scrimmage oder ein bisschen dahinter spielt. Ähm, wie kam es denn dazu, äh, dass du dann diese, diese Transition, sage ich jetzt mal, zum zum Tight End gemacht hast zunächst mal? Und vor allem, was sind da die größten Unterschiede ähm, oder wie musstest du anders an die Sache rangehen? Wie hat sich auch dein Training verändert dadurch?
1: Ja, also als ich äh, als ich in Tennessee angekommen bin, mh, da haben glaube ich, die Coaches waren sich nicht ganz sicher, was sie mit mir machen sollen. Ja? Also die äh, haben gesehen, dass ich eben äh, stark bin, dass ich groß bin, dass ich gerne und viel trainiere, dass ich hart arbeite. Äh, aber ich glaube, ich habe nicht ganz, also in der ihr... In der ihr Wunschschema für ihre Defense gepasst. Ja. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, die im, im College-Recruiting ab und zu passiert. Ähm, dadurch, dass <lacht> ich muss ich ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Äh, wenn du an der Highschool spielst, ja, da, äh, da geben dir die äh, verschiedenen äh, Recruiting-Websites. Also es gibt eine, eine ganze Industrie, die sich darum kümmert, diese ganzen Highschool-Spieler sozusagen ähm, den Noten zu geben. Ja. Und äh, das geht nach einem Fünf-Sterne-System ich war eine Zeit lang ein 4-Sterne-Recruit und dann äh, es ich glaube ich so eine 3,5 oder sowas war ich, war ich am Ende. Ähm, aber das die, ist die, übrigens die, ziemlich gut,
0: die, ne? ich habe das nachgelesen. Also äh, das ist ein 4-Star-Recruit, <lacht> ja, das, äh, das, ist, das ist schon Premium. Also 5-Star ist, ja genau. ist ja dann schon quasi
1: Freifahrtschein. 5-Star-Recruits also äh, sind auf jeden Fall ganz oben. Und diese, diese, ja. diese Schulen äh, versuchen natürlich so viel wie möglich hochsternige Leute zu, zu ihrer Mannschaft zu holen. Ja. Und da ist es denen eben manchmal dann auch egal, ob du überhaupt in das System ganz reinpasst, ja, weil es eben den, den, den Head Coach gut aussehen lässt. Es gibt mhm. ihm Job Security, ja. es sorgt dafür, dass er bei, bei, den, bei seinen Chefs besser aussieht, wenn umso mehr hochsternige Leute er sozusagen holt. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich den Coaches ganz äh, irgendwie in, in das Schema gepasst habe, aber die haben eben gesehen, dass sie mit mir doch irgendwas machen werden, ja. also ich war äh, dann eben eine Zeit lang in der Verteidigung, ich war Linebacker, ich habe in der D-Line eine Weile lang mittrainiert und äh, es gab dann die ein äh, Trainingslager in meinem zweiten Jahr, äh, wo unser Coach nicht, äh, nicht happy war mit der Leistung von unseren Tight Ends, ja, er hat irgendwie gemeint, äh, die Jungs sind soft und bla 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 und, und Uh, ich glaube, da kam dann die Idee, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir, wir stecken den Jakob einfach mal zu den Titans, weil ich eben sozusagen körperlich groß genug bin. Uh, sie haben gewusst, dass ich Kontakt mag, ja, dass ich nicht kontaktscheu bin, dass ich uh, auf keinen Fall soft bin und dass zumindest uh, ich zu Druck ausüben werde, auf die anderen Titans, sich ein bisschen mehr anzustrengen. Und uh, so bin ich sozusagen dann bei, der, bei der Position gelandet, ja, was natürlich für mich eine riesen Transition war, weil ich eben noch nie vorher oder wirklich in, seit Jahren, seit Flag football war ich nicht mehr in einer Position, wo ich den Ball fangen muss oder mhm, äh, wo ich irgendwie im, im offensiven Teil vom, vom Football irgendwie was zu tun habe. Und ähm, ja, da, da habe ich eigentlich meine, meine meiste Zeit dann damit verbracht. Am College ist einfach diese, diese, diese äh, Transition von der Verteidigung zum Angriff irgendwie äh, zu lernen und, und zu meistern.
0: Ja, das, äh, das klingt sehr spannend. Also das ist auch... Ähm glaube ich ja, wenn du jetzt sagst, äh, die Coaches haben dich gesehen, Größe, Gewicht, ähm, es spielt ja glaube ich auch eine Rolle, wenn jetzt ein junger Mensch ans, ans College kommt, ähm, wie smart ist der, weil das eine ist, ne, so heute hast du 1,93 Meter, 93, 115 <lacht> Kilo, pure Muskelmasse ja. habe ich, äh, hab ich gesehen, also es ist äh, <lacht> Du, du bist auf jeden Fall eine, ja, ich würde sagen, du bist einfach eine Maschine und wenn du dann <lacht> ne, als, als, smarter, als smarter Spieler ja. siehst du als Coach wahrscheinlich dann auch einfach so die Chance, okay, ähm, mit diesen ja, physikalischen oder physischen Rahmenbedingungen, die dieser Spieler hat, kann ich was äh, anfangen und in dem Fall war es dann eben so, dass, dass du dann jetzt äh, zum Talent transformiert wurdest, ja, das ist super spannend.
1: Ja, genau, also äh, der ich glaube, allgemein Leute sehen eben den, den vielen Kontakt und die, die ganze Gewalt im Football, ja und und, und denken, ja, man muss irgendwie ein bisschen holen in der Bürde sein, um das Ganze zu <lacht> spielen. Aber es ist eigentlich echt so, dass sobald du am College bist, dass das Spiel eigentlich immer komplexer wird, ja. Mhm. Und wenn du wirklich sehr gut sein willst, ja, wenn du dich wirklich auf einem auf einem Elite-Level von den anderen Spielern absetzen äh, möchtest, dann hast du eigentlich gar keine andere Wahl, außer wirklich ähm, zu zu studieren, ja, das Spiel zu studieren, das Spiel zu lernen. Und du kannst äh, dieses Klischee vom irgendwie hohlen Footballspieler, das, das zieht nicht mehr ganz, weil an den großen Unis äh, kommt eben auch dazu, dass zum Beispiel dein Headcoach einen Gehaltsbonus bekommt, basierend auf den Durchschnittsnoten von den Spielern pro Semester. Ja? Das heißt, äh, die setzen eben alles daran, dass du halt auch im... im im Unterricht wirklich also zum einen zum Unterricht hingehst. Ja. Also es gibt Leute, die werden bezahlt, Class Checker, das sind andere Studenten, die werden dafür bezahlt zu verpetzen, ob die Footballspieler, ja, die in ihrem, in, ihrem, in ihrem Kurs sind, irgendwie wirklich zum Unterricht gekommen sind. Weil ja. das ist noch ein Ding, das eben ganz anders ist als das Studieren in, in Deutschland. ist. Du hast halt Anwesenheitspflicht. Ja. Du hast Unterricht wie eigentlich in der, in der irgendwie Oberstufe. Ja. Du hast Anwesenheitspflicht, jeden Tag zu, zu jedem Kurs zu erscheinen. Du hast Hausaufgaben ja ich habe also ich kam mir echt extrem verarscht vor ja ich weiß nicht ob ich hier cursen kann oder ja, was, ja, ja, aber ich ja. kam mir so extrem Wir haben verarscht Content vor als ich als ich mit mit irgendwie äh, meinen 20 Jahren da irgendwie äh, zu Hause sitze in meiner in meinem niceen Apartment dass ich mir hier irgendwie durch Fußball Arbeit habe und ich muss irgendwie äh, den, den Satz des Pythagoras anwenden, um irgendwie Mathe-Hausaufgaben zu machen, aber wirklich die stumpfesten hausaufgaben also die hätte ich wahrscheinlich in Deutschland in der 9. Klasse hätte ich die lösen <lacht> können, ja, aber halt einfach an einem Volumen, ja, nachdem ich irgendwie meinen ganzen Tag damit verbracht habe, hier irgendwie äh, mir einen abzutrainieren und, und für Football dies, das zu machen, ja, und dann auch noch da sitzen und Hausaufgaben zu machen, ja, also da, das waren so die, die kleinen Momente, die irgendwie so in USA halt doch irgendwie nochmal anders sind, aber es ist halt alles, alles ein Teil von diesem System, das du da drüben hast. Und ähm, klar, es hat auf jeden Fall mir geholfen, dass ich, das sag ich mal, in Deutschland zur Schule gegangen bin und in, in wahrscheinlich in Baden-Württemberg mein Abi gemacht habe. Weil äh, nach einem Semester, also das erste Semester, haben sie bei mir schon ein bisschen genauer nachgeschaut. Aber als sie danach eben meine, meine Noten gesehen haben, war denen klar, okay, den Jakob, den können wir in Ruhe lassen. Der, der, der macht dieses Schulding bei äh, alleine, ja, da müssen wir keine... Class-Checker irgendwie jeden Tag schicken, um zu schauen, ob der zur Schule geht. Und äh, was das Playbook-Lernen angeht, hat wird er auch keine Probleme haben. Und auch wenn wir irgendwie seine Position zwei, dreimal ändern, dann kommt er da trotzdem noch hinterher.
0: The German Guy warst du dann. <lacht> genau. <lacht> mit, den, mit den typisch deutschen Tugenden. Ja, ja cool. Genau, ich genau. ich habe auch viel äh, gelesen äh, in den letzten... Ähm, in den letzten Monaten, ähm, zum Beispiel auch das, das Buch von, von Björn Werner, ich, ich weiß nicht, ob du es auch schon mal in der Hand hattest, ähm, da hört man ich ja auch... Ich wollte es
1: mir bestellen, aber ich konnte ich es irgendwie nicht hier in den USA geliefert bekommen via Amazon, ja, ah, ich okay. muss das noch holen.
0: also dann, äh, wenn du das nächste Mal in Stuttgart bist, dann sagst du Bescheid, dann ich sichere dir eine Ausgabe und, und bringe sie dir ja, vorbei. Yeah. <lacht> ähm, ja, und da, da liest man ja auch, dass auch viele Spieler, die als, äh, ja, auf, auf in USA sagt man Prospects, also die, die... Ähm, hm? mit einer großen Perspektive oder mit einem großen Talent, mit einer großen äh, Möglichkeit gesegnet sind, vielleicht auch in die NFL zu kommen, äh, die es dann am ja. College verspielen, weil sie sich auch vielleicht von ja, Partys oder auch irgendwie Drogen ähm, ablenken lassen ja. und für dich war aber immer klar, okay, Fokus und Training, besser werden, das, das hast Na, du also durchgezogen. Das,
1: das, war, das war auf jeden Fall mein, also mein Fokus. Das hat mir nie irgendwie an der, an der harten Arbeit oder sowas hm. äh, ge, ge, gemangelt. Ja? Also für mich war halt irgendwie von, nach meinem ersten Semester, als ich gesehen habe, okay, wie schnell Jungs irgendwie vom College auch wieder rausgekickt werden ja. und ihre Scholarship verlieren, habe ich halt so ein paar Faktoren für mich entdeckt, okay, zum einen ist das Football-Technische, ja? also du bist da in der Uni, die sagen zwar immer, oh, das ist eine Familie, oh, we're family und bla bla bla, und, und ähm, aber du bist da, um Football zu spielen, ja, du bist ein Student-Athlet, aber am Ende des Tages bist du da, um Football zu spielen, das heißt, du darfst a footballerisch auf dem Feld nicht äh, verkacken ja? äh, b ist das ganze schulische ja? du, du ähm, musst irgendwie das zumindest das bare minimum mhm. äh, schulisch machen ja? ähm, und dann c sind eben die äh, drugtests ja? und äh, es ist meistens so von was ich gesehen habe du kannst dir ungefähr ja, kannst dir einen davon aussuchen indem du, indem du richtig reinhaust. Ja. Aber sobald du zwei davon sozusagen, zwei von diesen Faktoren hast, dann schauen die Coaches, dass sie dich loswerden. Ja. Also, du, wenn du footballerisch super gut bist, du auf dem Feld spielst so Hammer, ja, dann kannst du dir auch mal einen durchgefallenen Drugtest erlauben und die werden Wege finden, dass du das alles okay ist. Ja, alles in Ordnung. Ja. Oder äh, sagen wir, du bist footballerisch super gut aber du bist im Klassen, im, im Classroom eine absolute Pfeife, dann schauen die, dass die dir so viele äh, Nachhilfe äh, Lehrer irgendwie an den Hals hängen, bis du halt einfach irgendwie im einfachsten Studiengang irgendwie durchkommst, ja. Aber du kannst halt nicht zwei gleichzeitig haben, ja. Du kannst nicht auf dem Feld irgendwie vergeigen und durch Drugtests durchfallen. Du, du kannst nicht in der Schule komplett ver, verpfeifen und äh, auf dem Feld komplett durchhängen, ja. Ähm, also es sind das sind so diese drei, drei sage ich mal, ausschlaggebende Faktoren, die ich irgendwie sehr früh entdeckt habe und wo ich dann einfach geschaut habe, dass ich davon sozusagen fernbleibe. Ja, also ich habe sicherlich zu viel Zeit mit, äh, mit Partys verbracht am College. Ja, also ich habe ja, einige Sachen bestimmt auf jeden Fall falsch gemacht, wo ich sozusagen mir den Schlenker, über den wir gleich noch reden können, <lacht> äh, auch wahrscheinlich hätte sparen können aber es ist halt ein Learning Process, ja, und äh, zu, zu der Zeit, als ich da drüben war, wie gesagt, da gab es eben an, an deutschen Leuten, die davor am College waren, echt einfach nur irgendwie Björn Werner und Sebastian Vollmer, ja, und so, zu denen hatte ich zu der Zeit irgendwie noch keinen Kontakt, ja, und keinen irgendwie Draht dazu, das heißt, es gab halt irgendwie wirklich niemand in, in meinem Camp, der mir irgendwie, sag ich mal, Tipps geben konnte, ja, oder der mir irgendwie sagen könnte, okay, du musst und X, Y Z machen, mhm. um durch diese vier Jahre am College durchzukommen, weil dass es eben schon ein, ein, ein bisschen ein, ein Minenfeld ist. Ja. Also am College da die Leute tun sich entweder selber aussortieren oder sie werden von Verletzungen aussortiert. Und dadurch diese Zeit eben durchzukommen mit dem Weg dann in die NFL
2: ist, ist ein bisschen schwer. Jetzt hast du gerade den Schlenker schon angesprochen. Übrigens, wir beide, Uli und ich, wir kennen uns auch mit Schlenkern aus. Also nicht jeder, nicht jeder Pfad läuft immer gerade. Und genau. natürlich, das, das müssen wir in der nächsten Folge nochmal aufarbeiten. Das sind nämlich ja, ja. unterschiedliche Schlenker, die wir haben. Schlenker. Hier ja, ja, ja. Also bei, bei mir ist es ein Karriereschlenker, bei dir ist es ein anderer Schlenker. Da können wir genau. überlegen, welcher Schlenker teurer war. Aber das ist off-topic. <lacht> Und dieser Schlenker, ähm, erzähl mal, wie hat er sich bei dir geäußert? Also ich weiß es, aber erzähl es mal unseren Hörern. Yeah. Und zwar also ich war dann irgendwann die Zeit in den USA vorbei. Genau,
1: genau. Also das... Äh am College läuft es so, du hast äh, vier Jahre, in denen du spielen darfst. Ja, äh, vier Jahre, in denen du aktiv spielen darfst. Falls du dich verletzt, kann es sein, dass sie dir äh, irgendwie ein Jahr extra geben. Also wenn du dich am Anfang von einem Jahr verletzt und dann das ganze Jahr aussitzen musst, dann, dann zählt das Jahr nicht gegen diese vier Jahre, die du bekommst. Aber am Ende von meinen vier Jahren, ganz besonders ist mein letztes Jahr in Tennessee, äh, ja, war ein bisschen... Äh, hat so ein bisschen meine Liebe zum Football äh, gekillt, muss man sagen. Ja, also die, die, die letzte Saison, die wir in Tennessee hatten, sind wir ähm, glaube ich erst zum, zum ersten Mal in Tennessee History äh, waren wir 0-8. Also in der SEC. Äh, alle acht SEC-Spiele verloren. Ähm, insgesamt glaube ich der schlechteste Record, den Tennessee hatte, glaube ich, seit 60 oder 70 Jahren. Mhm. Ja eine unglaublich schlechte Saison. Ähm, der ganze Coaching-Staff wurde in der, im zweiten Drittel der Saison dann gefeuert ähm, und zusätzlich äh, hatte habe ich mich dann auch noch verletzt in ähm, glaube ich dem, dem vorletzten Spiel der Saison. Mhm. Ja, also als die Saison schon die Saison war schon gelaufen, ah. äh, der Kuchen war schon gebacken. Ja. Ähm, da habe ich mich dann auch noch verletzt äh, und war dann so ein bisschen in der Situation, dass der nächste Schritt nach dem College, ja, generell, wenn du jetzt nicht ähm, ein Björn Werner bist, ja, der sozusagen äh, schon während seiner Zeit, in der er am College ist, äh, ausgezeichnet wird mit mehreren Preisen und sozusagen schon weiß, dass er okay wahrscheinlich gedraftet wird ja, und zum NFL Combine eingeladen wird, ähm, da ist die Geschichte ein bisschen anders. Da er holst ja einen direkten Agenten, der kümmert sich darum, dass du trainiert wirst und äh, Du hast diesen Sprung in die NFL sozusagen schon sicher. Du weißt eben noch nur, nur nicht, wie viel du bezahlt wirst und ähm, sagen wir, zu welchem Team du gehst. Mhm. Ja. Äh, wenn du eher einer der Kandidaten bist, der jetzt vielleicht am Kolsch keine äh, so ähm, impressive Karriere hatte, ja, dann musst du dir eben äh, das Ganze, du musst dich um, um dein ganzes Training und so weiter sowieso selber kümmern ja. und dein, dein großer Stichtag auf den du hinarbeitest, ist dann der, der Pro-Day an deiner Schule. Am ja. Pro-Day bekommen alle äh, Seniors die Möglichkeit äh, sozusagen zu trainieren vor NFL-Scouts und äh, vielleicht doch noch den Sprung in die NFL zu schaffen. Und <lacht> bei mir war dann eben klar, dadurch, dass ich mich verletzt habe, ja, dann hast du eben zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, du sagst, okay, äh, ich trainiere einfach so und versuche irgendwie äh, so mein Körper so stark wie möglich zu bekommen, trotz der Verletzung und mach den Pro-Day so. Äh, oder du machst die OP und äh, dann bist du aber, dann hast du zwei, drei Monate Reha vor dir ja, und dann äh, war mir klar, dass ich zum Pro-Day wahrscheinlich nicht äh, ready sein werde. Ja. und äh, Ich habe hab mich dann entschieden, die OP zu machen, habe meine Reha da in Tennessee gemacht, äh, war in der Zeit auch noch an, an der Schule, ein paar Kurse gemacht und der, der Knackpunkt war für mich eigentlich dann ich bin äh, äh, als ich mit meiner Reha weit genug war um äh, zumindest rennen zu können ja um die ganzen sportlichen Aktivitäten wieder machen zu können bin ich nach Deutschland gegangen und äh, habe in Deutschland mit ein paar Coaches trainiert und habe da so irgendwie die Idee dann geformt dass wenn dieser Pro Day vorbei war der der für mich eigentlich nur eine symbolische Bedeutung hatte mhm. ja mir war eigentlich klar dass es, dass ich da niemand äh, irgendwie beeindrucken werde ähm, dass ich danach vielleicht einfach nach Deutschland komme. Ja, da kam diese erste Idee, weil ich ja mit, mit meiner ähm, Zeit, die ich in den USA verbracht habe, ähm, genügend Wartesemester gesammelt habe, um eigentlich irgendwie in, in, jeden, in jeden Kurs irgendwie reinkommen zu können, auf den ich Lust hatte. Ich wollte, hatte zu der Zeit irgendwie die Idee, irgendwie ich, wollte, äh, ich wollte eigentlich nach, nach dem Football irgendwie äh, Medizin studieren. Ja, ich hatte auch in den USA die ganzen Med School Pre-Requirements äh, genommen gehabt. Um, aber meine, meine deutsche Familie hat mich doch dann irgendwie überzeugt, dass ich es doch einfach am, in Deutschland probieren, probieren soll, weil das Ganze ja auch günstiger ist, ja, so also Med School zahlst du in den USA auch nochmal 200.000, 300.000 mhm. an, an Schulden, die dann irgendwie auf dich hast. Aber ja, so, so kam es zustande. Mein, mein Pro Day kam, <lacht> im Jahr davor beim Pro Day, hatten wir alle 32 NFL-Head-Coaches, ja, wir hatten, einen, einen, wir hatten Alvin Kamara, das war es ja davor, in dem, wo Alvin Kamara rausgekommen ist, Cam ja. Sutton, äh, Joshua Dobbs, ein Haufen Jungs, die jetzt immer noch in der NFL-Starter äh, sind ja, und wir hatten einen, einen, einen riesen Dumbtarm bei meinem Pro-Day, ja, waren vielleicht 15 Scouts, okay, okay, waren vielleicht da, also so irgendwie die, die, die Leute von den NFL-Teams, die sie schicken zu den Pro-Days, die ihnen eigentlich egal sind, ja. Und äh, so, so war auch die Stimmung den ganzen Tag über, ja ich, ich konnte das Bankdrücken nicht machen, weil meine Schulter noch nicht annähernd healthy genug war dafür. Also du hattest ähm, eine Schulterverletzung.
0: Sorry, wenn wir da noch mal kurz genau, genau, reingehen. Ja, ja. Genau, du, du hast dich an der Schulter
1: verletzt ne, im genau, im College, genau. Ja. Und äh, passiert beim Football ja. ständig, aber war zu der Zeit einfach das schlechteste Timing, ja. was man sich aussuchen kann. <lacht> äh, ich habe den Pro den einfach noch gemacht, äh, weil ich... Bei, ich einfach gesagt habe gesagt, okay, ich, ich habe jetzt meine vier Jahre hier bei der Uni gespielt, ja. ich hätte ja auch irgendwo anders hin transferen können und äh, ich will es jetzt eben bis zum Ende durchziehen und ähm, wir, wir haben da unseren Pro Day hinter uns gebracht und danach war mir klar, dass ich irgendwie von keinem Team irgendwie noch einen Anruf bekomme mhm. ja. und äh, ich, ich habe dann das Semester, das Spring Semester in Tennessee noch fertig gemacht und habe dann mich eben umgeschaut, okay, was mache ich als nächstes und <lacht> ich habe dann über äh, Freunde von den, von den Scorpions, ja Jungs, mit denen ich bei den Scorpions gespielt habe, äh, die lagen mir irgendwie die ganze Zeit im Ohr, ich soll doch irgendwie, wenn ich nach Deutschland komme, bei, bei den Scorpions wieder spielen, die brauchen Spieler und äh, die fangen jetzt gleich ihre Saison an und ich soll doch auf jeden Fall kommen. Und äh, die haben mir dann irgendwann einfach für mich und meine Freundin einen Flug, Flug geklärt und äh, dann war ich einfach irgendwie mit, das war... Mit drei Tagen Vorlauf ja, habe ich mein ganzes Zeug in den USA zusammengepackt und war dann wieder in Stuttgart unterwegs.
0: Das heißt, die Stuttgart Scorpions haben dann quasi einen äh, ehemaligen ja, äh, Tennessee Volunteer bekommen. Du bist dann eigentlich von 102.000 genau. Zuschauern äh, sozusagen wieder zurück ins gazi 2000 <lacht> runter. Ja, genau, <lacht> genau, genau. genau. Wie, wie
1: viele äh,
2: Tausend also 3.000.
1: Ja, also bei den Scorpions sind schon so zwischen 3.000 und 5.000 sind, sind im Gazi-Stadion schon, je nach, je okay, nach ja. Gegner. ja. Also gerade ganz besonders die, die Stuttgart gegen Schwäbisch Hall äh, Spiele, äh, Stuttgart-Scorpions gegen Schwäbisch Hall Unicorns, da ist im Gazi-Stadion schon immer also recht voll. Ja, also Hast ähm, also die Stimmung auch und man muss sagen, die amerikanischen Fans verstehen so, wie man Stimmung im Stadion macht, überhaupt nicht. Ja. Also Am College hast du am College hast du diese Marching-Bands, ja, die, die während den Spielen eben einfach immer, immer trommeln und, und Trompeten und irgendwie ein äh, bisschen Stimmung machen. Äh, in, dem, in der Profiliga wird eben halt Musik gespielt, äh, aber so Fangesänge oder sowas, oder, äh, wie, wie man es eben im, im Fußball ja. kennt. Äh, und wie es auch bei den Scorpions auf der Waldau gibt, es ja, gibt es in den USA irgendwie wenige. Das heißt, da diese 3.000 auf der Waldau fühlen sich, fühlen sich schon irgendwie ein bisschen, bisschen lauter an manchmal.
0: Aber es wäre eigentlich auch krass, wenn man sich mal überlegt, dass so irgendwie Choreografien oder auch eben Fangesänge, wie wir es jetzt zum Beispiel beim VfB haben oder auch beim, ja. bei Borussia Dortmund, das äh, ist ja auch ein Riesenstadion, wenn man das jetzt nochmal eine Nummer größer hätte, dann beim College Football oder in einer NFL, das wäre eigentlich eine krasse
1: Geschichte, oder? Ja, das wäre wär auf jeden Fall sehr cool, aber... Die, die Regeln sind halt in den USA einfach äh, so streng. Ja. Weißt du, man in, in die Stadien, da wird immer ganz genau geschaut, was du mit reinbringst. Ja. Das ist eigentlich wie wenn du, wenn du äh, äh, am Flughafen irgendwie auf den Flug gehst. Mhm. Fast, ja. ähm, also da schmuggelt niemand Pyrotechnik irgendwie rein. <lacht> also das, das geht da schon mal gar nicht. Und dann das Publikum ist auch einfach anders. Ja. Also zum Beispiel in Tennessee, da, da wird im, gab, wurde im Stadion kein Bier verkauft oder sowas, wird kein Alkohol verkauft. Mhm. Ähm, das heißt, darin liegt es auch, glaube ich, dass die, dass die Fans dann so im vierten Quarter werden immer ein bisschen müde, ja, weil die ganzen Ständen, die hauen sich halt davor die Hucke voll, ja, die, die echsen davor ihren ganzen Alkohol weg und kommen dann ins Stadion, aber dann irgendwann so im, im zweiten Teil von der zweiten Hälfte, ja, da geht dann, irgendwie der, geht dann irgendwie der Dampf raus.
0: Das ist eine gute Umschreibung, ja. aber das, das kennt man ja, ja. Wenn, man, äh, wenn man irgendwie... Bis zu einem gewissen Zeitpunkt schnell noch was trinkt und dann aber irgendwie äh, zwei Stunden trocken im Stadion, äh, dann ja, wird man ja,
1: Wenn der Tennessee, in der knallenden Tennessee-Sonne sitzt, dann geht die Energie leer. Ja, nee, aber ich äh, ja, wie, Scorpions hatten wir gerade genau. gespielt. Ja, ich war, äh, 2018 ich, äh, die war das. Die ne? Scorpions, ja. genau, genau, 2018. Äh, die Saison hatte schon angefangen, als ich, als ich dann da war. Mhm. Äh, wir haben am Anfang die Scorpions haben auch ein bisschen so rumexperimentiert, wo, wo sie mich jetzt irgendwie am besten benutzen. Ja. Ich habe, glaube ich, das erste Spiel habe ich irgendwie Linebacker und Defensive End gespielt, aber dann den Rest der Saison äh, doch mehr irgendwie Tight End, okay. Wide Receiver in der, in der Offense mit ausgeholfen. Und was hat nicht? Also für mich war das eigentlich eine der, der wichtigsten, sag ich mal, Seasons, die ich bis jetzt gespielt habe, weil es für mich einfach irgendwie die die Liebe am Sport zurückgebracht mhm. hat. Ja, am College hast du so viele andere Faktoren, die da irgendwie dazwischen funken. Das heißt für mich einfach wieder back to basics äh, mit, mit den Jungs, mit denen ich das Ganze angefangen habe, äh, unterwegs zu sein. Äh, mich um alles selber kümmern zu müssen. Ja, also ich äh, habe irgendwie einen Haufen Nebenjobs gemacht. Äh, irgendwie in was Ähnlichem wie MacFit, ja, also, wo wir vorhin geredet hatten, neben ähm, einem Commercial Gym trainiert. Ja, ja ich mache da irgendwie meine meine äh, 150 Kilo Kniebeugen irgendwie neben äh, Leuten, die irgendwie Bauchbeine, Po trainieren. Ja, <lacht> <lacht> ähm, irgendwie keine, äh, keine Fancy Facilities mehr, sondern einfach nur. Ähm, ja, die, die, die Waldau und eben, eben die Jungs, die Bock haben, die sich irgendwie noch extra für Trainings treffen am, am Samstag und, und irgendwie am Mittwochnachmittag. Also wir haben auch irgendwie geschaut, dass wir dass wir eine gute Zeit haben. Mhm. Und ich habe auch versucht, irgendwie so viel wie möglich mein, mein Wissen einfach an die, an die Jungs weiterzugeben, die, die Bock haben, irgendwie uh, das Ganze zu, zu lernen und aufzugreifen. Und uh, wir hatten eben eine, eine Hammerzeit, Also die Saison war. Sportlich vielleicht nicht die stärkste für die Scorpions. Ja, wir hatten, mussten am Ende, glaube ich, noch in die Relegation. Aber für mich persönlich war das einfach ein, ein, ein voll der wichtige Moment, weil ich da einfach die Möglichkeit hatte, wieder, okay, warum, warum mache ich das Ganze, warum liebe ich mhm. den Sport so sehr? Und äh, ich habe einfach eine, eine, eine zweite Chance bekommen.
0: Wie ist eigentlich das Leistungs-, ich würde schon sagen, Gefälle, wenn man aus dem, du hattest dein Seniorjahr am College, das heißt du warst ja. dann ja auch. Ähm 23, wahrscheinlich körperlich, äh, ja, so wie du jetzt bist, ja, extrem ja. stark. Du kamst aus vier Jahren hochprofessionellem Training ähm, und dann die GFL als doch, also die, die deutsche ähm, Bundesliga, mhm. wenn man so will, ja. Und ist es ein großes Niveaugefälle? Warst du dann auf einmal mit Abstand der Beste im Team? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Um, also, das Gefälle ist eigentlich weniger. Mh, das Gefälle liegt weniger bei den, bei den Sportlern als bei dem Coaching. Ja. Also mhm. die, die einzelnen Athleten, die du in Deutschland hast, viele von denen könnten locker auf dem Division-One-Level mithalten. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Lektion. Also mir war das schon vorher sag ich mal klar. Ja. Also ich kam Das letzte Mal, dass ich mit dem Scorpions Erwachsenenteam trainiert hatte, war, bevor ich in die USA rübergegangen bin. Aber äh, ich habe doch sehr schnell, sag ich mal, gemerkt, ja okay, das mein Gefühl war nicht falsch. Ja. Also die, die Jungs, die, die hier Football spielen, haben schon durchaus, durchaus was drauf. ja. Und äh, viele amerikanische Importspieler, die äh, in die GFL kommen, denken auch, dass wenn sie ankommen, ja, ich, dass ich der Superstar bin aus den USA etc. Und, und dann lernen sie, dass irgendwie ein, 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 ein 22-jähriger Elektriker auf einmal <lacht> sie auf ihre Position schlägt. ja. Ähm, aber das, das Leistungsgefährle ist nicht so sehr bei den einzelnen... Ähm, Athleten, es ist mehr einfach im, im Coaching und im Ganzen drumherum. Ja, also es fehlt, es fehlt einfach ein bisschen an der, in, der, in der Ausbildung von den Spielern noch, ja. Es fehlt ein bisschen in den, in den Playbooks von den verschiedenen Coaches. Ähm, es fehlt ein bisschen an, an der Football-Knowledge und an der ganzen Technologie drumherum, die das ermöglicht. Ja, Im College kannst du, wird, wird jede, jede, jede Bewegung, die du machst auf dem Feld, wird von irgendeiner Kamera aufgenommen, ja. ja. Und du kannst dir hinterher immer alles auf, auf Film anschauen. Du gehst da ganz genau durch. Du, kann, du studierst die Gegner, gegen die du spielst, du hast ihre ganzen äh, Spiele aufgenommen auf Video. Und äh, es ist schon mittlerweile so, dass du das in der GFL auch hast. ja. Du hast auch Film von deinen Trainingseinheiten und ja. Film von den, von, den, von den gegnerischen Spielen. Äh, aber es ist halt einfach nicht, ist nicht so hoch aufgelöst. Ja? Ja. Es ist nicht so viele verschiedene äh, Kameraperspektiven. Du hast vielleicht nur eine Kameraperspektive fürs Training anstatt von acht. Ja? Oder du hast vielleicht nur äh, fünf Coaches anstatt 25. Ja? Du hast keine Physiotherapeuten. Du musst dich um dein Krafttraining irgendwie selber kümmern. Äh, das heißt, es ist eher das, das Drumherum und äh, das Coaching, was, was in Deutschland noch ein bisschen fehlt, würde ich sagen. Und dann kam das
0: Pathway-Programm.
1: <lacht> genau. Wie kam es dazu? Genau. Ähm, also die, die Jungs von dem, die Scouts vom Pathway-Programm hatten mit mir geredet, als ich noch in Tennessee war. Ja, und äh, eben waren, glaube ich, sogar zwei Wochen vor meiner Verletzung waren die da und hatten mir eben angeb angeboten, dass, äh, ob ich nach der Saison nicht Lust hätte, sozusagen in, in Florida bei denen mein Training zu machen für den Pro Day. Ähm, ich habe den aber nach meiner Verletzung angerufen und gesagt, hey, ich, ich habe mich verletzt, ich werde die OP machen, ich, ich werde dieses Frühjahr, also ich hänge mein, häng meine Fußballschuhe an den Nagel, ja, das heißt, die waren dann sozusagen eher überrascht, als äh, sie mich im, im Sommer, hatten sie mich nochmal angehauen und hatten äh, gemeint, ja, wie sieht's aus, was mache ich, und dann hatte ich ihnen eben gesagt, dass ich wieder bei den Scorpions spiele, und äh, die sind dann auch zu einem Spiel gekommen, Es war, war das stuttgart schwäbisch -Spiel, Okay. Äh, weil sie eben mich anschauen wollten, und äh, David Bader, der jetzt auch den mm. Sprung zum äh, yeah. Washington Football Team gemacht hat, der hat zu der Zeit in Schwerbeschall gespielt und wir äh, haben uns da, glaube ich, eben beide angeschaut und äh, ich habe dann gegen Ende der Saison eine Einladung bekommen zu einem Tryout in England, mm -hmm. in London war das Ganze, äh, das war sogar am Wochenende vom ähm, Seahawks Raiders ah, okay. Spiel, yeah. genau, äh, am Wochenende vom Seahawks Raiders Spiel in London Uh, ich habe nach, nach Ende der Saison hatte ich vier Wochen, um, uh, um darauf zu trainieren. Mhm. Uh, da habe ich mir in, in, in Sindelfingen einen Coach geholt, dem ich vertraue, der Coach, Coach Simon Beutler im, im Machbar-Training-Center. Uh, er hat mich darauf, darauf, darauf vorbereitet, auf diesen Combine. Uh, ich bin da, bin da hingeflogen. Wir haben am, am ersten Tag eben, es war ein ziemlich voller Schedule, am ersten Tag haben wir, glaube ich, das, das Spiel angeschaut und am nächsten Morgen mhm. war das Tryout und dann äh, mittags bin ich, also zwei Stunden nach dem Chart saß ich schon wieder im Flieger zurück nach Stuttgart. Okay. Und hatte da eigentlich ein, ja, wie soll ich sagen, also ich hatte ein gutes Gefühl, ich war zufrieden mit meiner Leistung, aber mir war auch klar, dass, äh, sage ich mal, meine, meine Zeiten und meine, meine Measurables jetzt wahrscheinlich keine, keine Knockout-Measurables äh, mhm. sind. Ja, also ich, ich, ich hatte so ein gutes Gefühl, ich habe meine, meine Leistung abgerufen. Ähm, aber ich wusste jetzt nicht garantiert, ob die mich nehmen oder ob die überhaupt noch Interesse haben etc. Und äh, habe dann meine, mein Leben erstmal so weitergelebt, habe mit den Scorpions die, die Off-Season-Vorbereitung äh, sozusagen angefangen, Pläne geschmiedet fürs nächste Jahr, ähm, habe mich auf eine, eine Ausbildung als, ah, was war das, irgendwie beim DRK als, ähm, wie heißen die Leute? im Fettungssanitäter? Äh,
2: Rettungssanitäter,
1: beziehungsweise Notfallsanitäter.
2: Notfall, <lacht> Notfall heißen Sie in der Zwischenzeit.
1: ja, sowas. Ja. Genau, genau. Aber ich wollte sowas in die Richtung machen im Frühjahr mhm. daneben. Und zwei Tage vor meinem Geburtstag im Dezember kam dann endlich die E-Mail. Oh ja, hey, wir haben dich ausgewählt. Wir haben 4. Januar oder sowas geht's los. Ja. Und dann saß ich im Flieger nach Florida zusammen mit äh, dem David Bader, der mhm. war da auch schon dabei, ähm, Moby, ein Kollege aus Köln war auch noch dabei, der der im Jahr davor bei den, bei den Arizona Cardinals irgendwie im, im Rookie-Minicamp war und äh, wir waren dann die, die deutsche Truppe, die da eben in dem in dem Pathway-Programm in, in Florida für drei Monate, Monate trainiert hat und ähm, ja, das war der nächste Schritt.
0: Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so nah dran sind, auch an diesen, <lacht> an diesen Fachbegriffen, würde ich vielleicht aber ganz kurz erklären, dass das genau. äh, NFL International Pathway-Programm ist ja ein Programm, wo es darum geht, dass ähm, internationale Spieler, also nicht-amerikanische, nicht-US-amerikanische Spieler ähm, eine Möglichkeit bekommen, den Sprung in die ja, National Football League zu schaffen. Und da gibt es dann eben äh, zum Beispiel dieses Combine, das du angesprochen hattest, in London, wo ja auch, das muss man ja wissen, seit ein paar Jahren auch immer wieder NFL-Spiele stattfinden. Das war ja auch das, der Anlass, zu dem ihr dann dort wart. Ne? Genau. Und äh, ja, dann, dann hast du jetzt da die Möglichkeit bekommen, ähm, in diesem ja von der NFL auch sehr geförderten Programm wahrscheinlich, äh, dich einfach nochmal zu zeigen und dann sozusagen die erste Chance, die du, die du nicht hattest, nämlich den, dich zum Draft anzumelden, nach deiner College-Karriere, hast du dann genau. mit der neuen Energie und der neuen Motivation und dem neuen Fre der neuen Freude für Football hast du dann dem Ganzen einen neuen Anlauf gegeben und das war dann eigentlich so ja, kann man schon sagen, der Kickstart, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall, also ich habe ähm, ich habe mir selber eben gesagt, dass, dass dieses Parfail-Programm, dass, dass ich dem sozusagen meinem, meinem ganzen Football-Traum einfach nochmal eine Chance gebe, mhm. da alles reinstecken werde und, äh, wenn das Ganze nicht klappt, dann soll es dann eben nicht sein, ja, und dann war das auch okay, weil ich, ich hatte schon immer dieses so, ein, so dieses Gefühl nach meiner College-Karriere, dass ich irgendwie was auf dem Tisch habe liegen lassen, mhm. ähm, oder dass ich irgendwie damit eben noch nicht ganz abgeschlossen war, ja? und äh, das war für mich eben sozusagen einfach die Möglichkeit, da einen, einen Abschluss sozusagen zu finden, also ich, ich, ich habe verstanden, was ich am was am College schiefgelaufen ist, ja, ich habe ich hab gelernt davon, ähm, ich habe eine Zeit äh, am Boden der Tatsachen wieder verbracht, mhm. ja, in der, in der, der Realität au außerhalb der, der Sportler-Bubble, ja. ja, also ich habe irgendwie gekellnert, ich habe äh, Oktoberfest gearbeitet <lacht> und so weiter, ja, ich war auf ein äh, paar Festivals, ich war mit Freunden unterwegs, ich konnte wieder eine Zeit lang einfach eine normale Person sein, ja. aber es ist schon ein bisschen so, dass wenn du Uh, an, an so einem großen College bist, ja, du musst immer aufpassen, was du sagst. Du mhm. kannst bestimmte Sachen nicht einfach machen, ja, du musst immer schauen, wie du dich in der Öffentlichkeit verhältst. Und uh, da nach, nach eben dieser Zeit auch mal wieder so viel Zeit mit meiner Familie in Deutschland zu verbringen. Ja, ich war in den, in den vier Jahren, in denen ich am College war, war ich für zwei Wochen zu Hause. ja Oha. Also es war einfach mal wieder ah. cool, sozusagen Kraft zu tanken, mich wieder neu auszu neu zu orientieren und dann damit mit diesem veränderten Mindset eben ähm, in dieses Programm reingehen zu können, war einfach war einfach Hammer. ja. Und äh, ich habe da auch, wir hatten echt einfach eine gute Zeit, ja. Wir hatten, wir hatten eine gute Truppe an Jungs, die die alle wirklich einfach hart gearbeitet haben, der haben uns gegenseitig gepusht. Ja. Ähm, wir haben, standen im Konkurrenzkampf miteinander, ja, aber es war jetzt nicht so, dass wir versucht haben, uns gegenseitig irgendwie Steine in den Weg zu legen, mhm. sondern wir haben einfach geschaut, dass wir uns gegenseitig sozusagen antreiben. Ja. Also wenn irgendwie... Bade 20 Raps im Benchpress gemacht hat, dann habe ich eben versucht, irgendwie 21 zu kriegen. Ja? Und dann hat der am nächsten Tag irgendwie wieder versucht, 23 hinzukriegen. Und äh, dadurch hatten wir eben einfach viel, viel positive Energie, wir hatten viel Spaß. Äh, das Wetter ist äh, dort in, in Bradenton. Also wir, wir trainieren da bei der IMG mhm. Academy, das ist so ein äh, Trainings, Trainingsgelände und äh, das Wetter halt auch echt immer cool. Äh, und wir hatten einfach viel Spaß und dann am Ende äh, stand eben. International Pro Day, ja, also mhm. wir hatten haben sozusagen nochmal einen Pro Day bekommen, ähm, den die dort für uns organisiert haben. Das Ganze fand statt in den Facilities von den Tampa Bay Buccaneers, mhm. ähm, waren auch eben ha, vielleicht neun oder zehn NFL Scouts waren schon da und äh, wir haben da unser Ding gemacht. Jeder war am Ende des Tages zufrieden mit der Leistung und das ist eigentlich das Wichtigste, ja, weil du trainierst eben für so lange und dann willst du nicht, dass irgendwie was Großes falsch geht, ja, dass du irgendwie stolperst oder dass du irgendwie einen Muskel ziehst ja. und von der Seite lief das Ganze echt super smooth und äh, ich, ich, also ich war dann echt in meinem Kopf echt okay mit egal was für einem Ergebnis als nächstes gekommen wäre also hätten die gesagt, okay, sorry Jakob, wir, wir haben dieses Jahr keinen Spot für dich, ja. dann wäre das Ganze für mich okay gewesen weil ich gewusst habe, dass ich eben alles da reingesteckt habe, dass ich eine, meine persönliche beste Leistung an dem Pro Day gezeigt habe und äh, ja, dann hätte ich irgendwie mir in Stuttgart irgendwie als nächstes was zu tun gesucht. Ähm, aber ich habe dann eben den, den Call bekommen. Äh, von, zuerst wurde uns gesagt, okay wer ausgewählt wurde, aber wir wussten noch nicht, zu welchem Team wir kommen. Wir ähm, wurden dann erstmal nach Hause geschickt und dann, als ich in Stuttgart war, kam dann der Anruf von den Patriots irgendwann, wo die uns eben gesagt haben, ja, äh, du bist bei uns unter Vertrag, in, in zwei Wochen geht's los und es war auf jeden Fall ein sehr cooler Moment.
0: Das ist krass. Vor allem, das ist ja auch jetzt nicht irgendein Team, sondern äh, die New England Patriots. Ähm, muss man mal vielleicht für die, die jetzt die letzten Jahre nicht so intensiv NFL verfolgt haben, sagen. Das ist ja das erfolgreichste Franchise der letzten 20 Jahre. Äh, Tom Brady ähm, hat äh, sechs Ringe, glaube ich, inzwischen äh, mit, den, mit den Patriots genau. geholt. Ja. <lacht> Bill Belichick, Tom Brady, die beste äh, Head Coach, Quarterback Kombination und ist ja auch jetzt ein, ein Franchise, also ein ja, Ein Team, was jetzt nicht unbedingt äh, dafür bekannt ist, dass man sich ein äh, entspanntes Leben machen kann. Also, es ist, äh, äh, also glaube ich, wenn man, wenn man, was ging in dir vor, als du den Anruf bekommen hast? Jakob, du bist jetzt bei den New England
1: Patriots. <lacht> ähm, ja, es war, es, es war komisch, weil es also, im ersten Moment glaubst du nicht so ganz, so, du, du verstehst nicht ganz, was, was das jetzt bedeutet. Ja, ähm, aber es war einfach. Ein Riesenmoment, weil es sich einfach die ganze harte Arbeit ausgezahlt hat. Ja. Und ich habe auch einfach zurückgedacht an die ganzen Leute, die mir auf meinem Weg geholfen haben, ja. die ganzen ganzen Coaches, die mir irgendwie Dinge ermöglicht haben, meine Familie, meine Mom, die irgendwie die, ganzen, die ganze Zeit mich irgendwie unterstützt haben, ja. obwohl ähm, es ja, sag ich mal, für die längste Zeit so aussah, wie wenn es mit diesem football -Traum irgendwie nichts wird. Mhm. Und dann eben den Moment mit denen teilen zu können, war einfach, war einfach
2: riesig. Und dann ging es ab in die USA. Und genau. dann stehst du da mit deinen Sachen, <lacht> hast alles mitgebracht, was du was du so hattest und ja. fängst dann deinen ersten Trainingstag an und so weiter und so fort. Genau. Triffst sehr viele sehr bekannte, sehr wichtige Menschen. Wie war das zum ersten Mal, ich nehme es jetzt einfach mal an, deinen Idolen gegenüber zu stehen yeah. und sie nicht einfach nur aus der Ferne anzuschauen, weil du hattest den Sprung praktisch vom College football in die NFL. Mit dem ja, das Zwischenschritt, ein mit dem Schlenker über <lacht> die Scorpions, über Stuttgart, also ein sehr, sehr schöner Schlenker. Wie war es, äh, mit denen dann plötzlich zu tun zu haben? Wie haben sie dich aufgenommen? Ich,
1: ich glaube, das sind so die, sind da mehrere Dinge. Also ich glaube, zum einen, das sind diese Dinge, die ähm, man vielleicht nicht so sieht, ja, als äh, als Außenstehender wo ein Großteil deiner Arbeit als, als Sportler eigentlich drinsteckt, ja, weil ich war sozusagen dort ein bisschen als ähm, ja make a wish Kit. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt, aber Make-a-Wish ist eine Foundation, äh, eine, eine eine Charity in den USA, die äh, äh, Krebskranken Kindern ermöglicht, ihren Traum zu leben. Ja, die ermöglichen riesige Dinge. Also ich war sozusagen da ein bisschen als als Charity-Typ. Ja? Also niemand hat von mir gehört. Ja? Ich war der ähm, 91. Mann mhm. im Roster, ja, äh, also noch ein Schritt unter einem Undrafted Free Agent, mhm. weil ich ja sozusagen über das Pathway-Programm zu den Patriots geschickt wurde, ja, das ist ja halt nicht so, dass, äh, okay. äh, äh, klar, die Patriots konnten sich aus diesen äh, Pathway-Leuten aussuchen, suchen, wen sie nehmen, ja, aber es ist jetzt nicht so, als, als ob sie, äh, äh, sag ich mal, mich irgendwie gescoutet hätten oder an mir schon vorher interessiert waren, ähm, und das heißt dann, aus so einer Situation heraus, ähm, dir den Respekt von deinen Teammates und dann von deinen Coaches zu erarbeiten, ähm, da hast du sozusagen erstmal einiges an Aufholbedarf, ja? weil du zuerst mal dir dich dir sozusagen erkämpfen musst, dass du einfach nur als, ähm, ja, als undrafted Free Agent vielleicht angesehen wirst und dann, dann bist du sozusagen nur auf demselben Level wie alle anderen Rookies ja und dann... Jeder Rookie muss sich sozusagen muss hart kämpfen, ja. um überhaupt eine Chance zu haben, in, in den Practice-Squad oder in den Kader aufzustoßen. Äh, das heißt, es war am Anfang so ein bisschen in, 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 in Rennen, äh, das sich sozusagen, wo die anderen viel Vorsprung hatten. Mhm. Ähm, aber da ist auch zu, zu dem Credit äh, der, der Organisation der Patriots und zum, zum Credit der ganzen Coaches und, und Teammates, die ich hier habe, ist das... Äh, dieses Gefühl nie von derer Seite kam, ja, also es, es war vielleicht Gedanken, die ich in meinem Kopf hatte, äh, aber mein Positionscoach hat mich genauso gecoacht wie alle anderen Spieler, der hat mich genauso gecoacht wie alle anderen Rookies, äh, die Organisation hat mich so behandelt wie alle anderen Rookies, mhm. ja, ähm, die haben mir jetzt nicht irgendwie keine extra Hilfe gegeben, ja. ja aber sie haben mir auch keine Steine in den Weg gelegt, ja. ähm, die, die, haben, die haben mir Raps gegeben im Training, was, ähm, was auch nicht selbstverständlich ist. Ja, die, die haben mir, 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 mir Raps gegeben in, in äh, Teamsituationen mhm. und in Camps. Und darüber habe ich dann eben die Chance bekommen, dass ich, dass ich eben dann ins Trainingslager gegangen bin und wirklich eine Chance hatte, ähm, wie jeder andere Rookie, um, um, um einen Spot zu kämpfen. Ja. Ja. Und das ist eben alles nicht selbstverständlich, besonders mit so einem Programm wie dem, äh, dem International Pathway Programm, was ja was ist, was vielleicht von der NFL kommt und nicht direkt von den Teams mhm. selber. Ja, Da ähm, gibt es viele Teams, die die Situation vielleicht ganz anders angegangen wären, ja, die vielleicht mir dann im, in der Preseason überhaupt keine Raps in den Spielen gegeben ja. haben. Ja, Aber ähm, dadurch, dass ich eben diese Raps bekommen habe, habe ich eben eine Chance bekommen, mich überhaupt zu zeigen. Ja, ja. Und mir war dann aber auch klar, dass ich jede Chance davon nutzen muss. Und äh, ja, durch ein, durch ein bisschen Glück und, und viel viel harte Arbeit habe ich dann eben äh, mir mehr und mehr Zeit erkämpfen können. Und äh, jetzt bin ich immer noch hier. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist total faszinierend. Vor allem, ähm, das kennt man jetzt eigentlich aus keiner anderen Sportart, dass du im Prinzip im Juli ein, ein Trainingslager anfängst, sage ich jetzt mal, dieses, dieses genau. Trainingcamp. Ja, ähm, und dann wird über vier Wochen hinweg, glaube ich, oder fünf, äh, wird von 90, beziehungsweise in eurem Fall waren es dann eben 91 Mann, cuttet, ja, bis auf 53. Das heißt, ähm, genau. ja, knapp 40 Männer, knapp 40 Spieler, werden einfach während des Trainingscamps, ja man muss einfach sagen, werden erstmal arbeitslos, weil die haben erstmal dann genau. kein Team und ähm, das ist ja schon sehr, sehr außergewöhnlich, das gibt es glaube ich so in keinem anderen Sportart und da sieht man ja, dass das, <lacht> das ist ja ein, ein knallharter Kampf, also das ist ja wirklich jeden ja. Tag also aufstehen und Gas geben
1: mittlerweile ist es also früher früher war es das so dass es dass es mehrere Male diese, diese Cuts diese Schnitte gab mhm. während, dem, äh, während dem Trainingslager mittlerweile ist es so dass du das Trainingslager eben mit, mit 90 Mann anfängst und dann ähm, nach dem äh, letzten Preseason-Spiel also du hast das Trainingslager geht insgesamt praktisch sechs Wochen mhm. ja, du hast äh, zwei Wochen des Trainingslagers äh, die du einfach nur die ihr nur unter euch trainiert ja. und dann vier Wochen des Trainingslagers wo du äh, eben äh, Vorbereitungsspiele hast. Ähm, zwei Wochen davon bist du sozusagen auch noch bei anderen Teams zum Training eingeladen. Mhm. Also meine erste, das Ganze lief komplett anders während Coronavirus. Ja. Ja. Aber jetzt, äh, da ich meine normale ja. NFL, normale NFL-Sommer fängst du eben an mit, mit zwei Wochen äh, knallhartem Training nur unter euch, wo eben da schon mal ein bisschen aussortiert wird. Ja? also Da kann es immer noch sein, dass Leute eingestellt werden, dass Leute nach Hause geschickt werden etc. Ähm, nach diesen zwei Wochen geht ihr dann ähm, in diese in die Joint Practices, wo entweder ein anderes Team kommt zu Besuch zu euch oder ihr geht zu Besuch zu einem anderen Team. Mhm. Ähm, wir waren zu der Zeit in, glaube ich, das Erste war in Detroit. Das heißt, wir waren eingeladen bei Detroit. Wir haben, ich, es läuft dann so, dass du unter der Woche trainierst du dann mit oder gegen das andere Team und am Wochenende spielst du dann das Preseason-Spiel gegen die andere Mannschaft. Ähm, und wir waren, wir waren in Detroit, danach waren wir in, in, in Tennessee, ähm, dann bist du für zwei Wochen zu Hause am Trainieren, wo du dann noch, mal, äh, noch weitere Preseason-Spiele hast. Wir haben gegen die äh, Carolina Panthers gespielt und am Ende gegen die New York Giants. Und äh, unser letztes Spiel war, ich glaube sogar ein Samstags- oder Donnerstags-Spiel. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube ein Donnerstagsspiel. Nach dem Donnerstagsspiel, ähm, wo du dann als jemand in meiner Situation hoffentlich sehr viel spielst ja, ja. und hoffentlich äh, ein, eines deiner besten Spiele hast, weil du weißt, dass... Danach ist fertig, danach gibt es keine Chancen mehr, um dich irgendwie zu beweisen und äh, was du im Training gemacht hat, hast oder nicht, ist nie so wichtig, wie was du an den Spieltagen machst ja. und ähm, wir hatten dann eben gewusst, okay, am, am Freitag, Samstag ungefähr werden die, werden die Spieler-Cuts stattfinden und äh, wir hatten am Freitag nochmal ein Meeting, ja, da haben wir dann schon die ersten Jungs so ihre Sachen packen äh, sehen, äh, was natürlich ein bisschen verrückt für dich ist, weil du, du hast, du, bis du das selber erlebst, bis du das Ganze siehst, ist dir das Ganze nicht so klar, ja, ja die Realität von deiner Situation. Und du, du wartest dann sozusagen das, das gesamte Wochenende ab, weil du, ähm, es, gibt dann, es gibt dann eine Deadline am, am Sonntagmorgen. Äh, bis dahin müssen die ganzen, ähm, ganzen Leute entlassen werden, die eben nicht in den 53-Mann-Kader reinkommen. Und du sitzt dann echt irgendwie das ganze Wochenende da und, und schaust die ganze Zeit auf dein Handy und, und wartest eben darauf, dass irgendwie ein Anruf kommt oder eine Nachricht, dass du das gecuttet bist. Damit du, damit du weißt, wie es weitergeht, ja, und äh, äh, bei mir kam das Ganze dann irgendwie am Sonntagmorgen, wo irgendwie eine Nachricht kam, ja, okay, bring dein Playbook und, und komm einfach erstmal in die Facility, ja, und äh, ich war sowieso in einer anderen Situation, ja. also es gibt, muss dazu sagen, ich erkläre es jetzt einfach ja, mal, ich nehme es mal vorne ja. weg, ja, ja, klar. <lacht> äh, du, äh, es gibt diese 43 Mann, die im aktiven Kader sind, aber es gibt auch noch zehn Leute, die im Practice Squad sind, ja. das sind normalerweise jüngere Spieler, die jetzt vielleicht den Sprung in den aktiven Kader eben einfach knapp verpasst haben und die so eben die Möglichkeit bekommen einfach mit weiter mitzutrainieren beim Team, besser zu werden und äh, du wirst ziemlich gut bezahlt. Ähm, als International Pathway Spieler haben die, hat, hat dein Team die Möglichkeit, dich als elften Spieler im Practice Squad aufzunehmen und äh, du hast sozusagen dadurch eine gewisse Jobsicherheit, die niemand anderes mhm. hat in der NFL, ja die können das Ganze ähm, zwei Jahre lang machen und geben dir somit sozusagen die Chance, einfach ähm, wegen deinem internationalen Hintergrund sozusagen äh, das Spiel zu lernen, auf dem NFL-Niveau anzukommen und dann nach zwei Jahren sollst du dann den, den Sprung in den aktiven Kader aus eigener Kraft schaffen. Ja. Äh, ich wurde an, an dem Sonntag dann eben äh, released, ja, also ich habe meinen Job verloren, äh, aber äh, ich hatte ein kurzes Gespräch mit dem, mit dem Head Coach, wo mir eben gesagt wurde, okay, um, wir releasen dich jetzt, aber wir werden versuchen, dich morgen in den regulären Practice Squad aufzunehmen. Ah, okay. Und äh, eben an, anders als äh, der internationale äh, Practice Squad Platz, äh, wo du dann das gesamte die, das gesamte Jahr auf dem Practice Squad bleiben mhm, musst, mh. ja, das ist der das ist die, die Regel, die da dazu kommt, ähm, habe ich so die Möglichkeit bekommen, dass ähm, ich zwar zuerst auf dem Practice Squad bin, auf dem normalen Practice Squad, aber falls es irgendwie dann eine Verletzung gibt oder das Team denkt, dass ich gut genug bin, um in den aktiven Kader aufzusteigen, haben sie so sich die Möglichkeit erhalten, mich noch zu aktivieren ja. später. Und ich habe natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass es kommen wird. Ich habe gedacht, okay, ich bin das ganze Jahr im Practice-Squad, die Person vor mir oder auf meiner Position der Starter, James Devlin, ist, ist einer der besten Fullbacks in der NFL ja. aller Zeiten. ja All-Pro-Fullback, mehr, mehrfacher Super Superbowl-Champion. Ähm, aber der hat dann ein paar Wochen später äh, eine Verletzung gehabt, mhm. die äh, seine Karriere dann beendet hat. Ja. und So habe ich eben die Chance bekommen, in den, in den aktiven Kader aufzusteigen.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, du warst dann nicht mehr Tiedend, ja, sondern du warst dann Fullback. Also du hast eigentlich zum zweiten genau. Mal, seit du, ich sage jetzt mal, ja, in den professionellen Bereich gegangen bist, hast du die Position gewechselt. Ähm, wie groß war denn da wieder die Umstellung oder ist jetzt Fullback gegenüber Tidend vielleicht doch wieder ähnlich, weil du auch eigentlich viel Blocking-Arbeit letztendlich machen musst?
1: Ja, es ist ganz lustig, weil, weil Fullback ist eigentlich so eine Kombination aus Tidend und Linebacker. Ja? Mhm. Also in, in Fullback musst du auf einer Seite in, in den Ball ab und zu fangen und äh, wie gesagt viel, viel blocken im, im Laufspielzug, aber... Äh, viel, was ein Fullback macht, ist eigentlich die, die offensive Version von einem Linebacker. Mhm. Linebacker versuchen den, 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 äh, den Run oder den, das Ballrennen zu verhindern, ja den, die, die Löcher zu stopfen und ich stopfe die Löcher sozusagen von der anderen Seite. <lacht> ja. Also viel, viel, was ich mache, ist eben Fullspeed gegen Linebacker dagegen zu rennen. Ja. Das heißt, äh, von daher äh, war es eigentlich ein sehr, eine sehr gute Entscheidung, die von den, von den äh, Bossen im International Pathway-Programm getroffen wurde, weil die Kam überhaupt mit der Idee, dass ich doch Fullback spielen soll, mhm. ähm, weil es sozusagen zwei Dinge kombiniert, die ich schon mal gemacht habe. Ja? Also Ich habe eben äh, viel, viel Linebacker gespielt, viel Thailand gespielt. Fullback ist ein bisschen eine Mischung aus beiden. Und äh, worüber wir noch nicht geredet haben, ich habe auch viel Special Teams gespielt. Ja? Ah, Special okay, Teams ja. ist ja so ein anderer Aspekt noch ja. im Football, äh, wo ich am, am College war. Ich, im, ich auf allen Special Teams gestartet. Mhm. Und am College wird es so ein bisschen angesehen als so. Äh, ja, eben Arbeit für die Jungs, die weniger spielen. Ja, die spielen dann halt, machen halt Special-Teams. Aber in der NFL sind Special-Teams fast wichtiger als deine normale Position. Ja, ja die NFL-Coaches legen da sehr viel Wert darauf. Und äh, das hat mir, glaube ich, so ein bisschen Vorteil verschafft, eben Fullback und viel Erfahrung in Special-Teams.
0: Das heißt also, du ähm, hast dann äh, letztendlich nach kürzester Zeit... Ähm hat Bill Belichick zu dir gesagt, Jakob, ähm, du bist jetzt im 53-Mann-Kader. Fullbacks hat man ja auch, glaube ich, nicht viele im Kader. Das heißt, es war klar, ja, ja. in den Spielsituationen, ja. in denen ein Fullback äh, benutzt wird, ja, von den Patriots, wird äh, Jakob Johnson hier aufs Feld geschickt. Und dann, wann hast du dann tatsächlich dein erstes richtiges NFL-Spiel gemacht? Das war dann 2019. Ja, das oder? war,
1: genau, genau. Also, es war 2019 in der Woche 3. Mhm. Woche 3, ja. Und, äh, zufälligerweise der derselbe Kumpel, der mich damals überzeugt hat, ähm, bei den Scorpions wieder zu spielen. Shoutout ja, äh, Luca Ulrich, Dr. Luca Ulrich, sorry. <lacht> <lacht> der hatte, hatte mich am, am, am College, bei äh, je, der, der jede Saison einmal da zu einem Spiel, ähm, ist vorbeigekommen. Äh, das war genau die Woche, in der er ausgerechnet eigentlich da war und wir hatten eigentlich geplant, irgendwie zusammen zum Spiel zu gehen, Ja, weil wenn du im Practice Squad bist, dann hast du am Wochenende frei. Wir hatten eigentlich geplant, zum Spiel zusammen zu gehen und so weiter, zusammen ins Stadion mal zu gehen und sich, uns das Ganze anzuschauen. Und dann war das ausgerechnet das Wochenende, an dem ich zum ersten Mal aktiv war ja, und dann wirklich sozusagen noch aktiv auf dem Spiel war. Und dann ja, äh, haben wir Witze darüber gemacht, dass ich, ja, das hat wieder mal nicht geklappt hat, dass wir uns das Spiel zusammen anschauen. <lacht> Aber es ist halt auch nicht schlecht, wenn du dann äh, da bist für das erste Spiel, wo ich dann wirklich auch selber gespielt habe.
0: Du hast dann in der äh, Saison 2019 äh, einige Spiele gestartet, aber ich, wenn genau. ich es richtig gelesen habe, hast du dich dann leider noch mal verletzt,
1: richtig? Genau, genau. Ja, Ich habe äh, hab gespielt bis, glaube ich, Woche, Woche sechs, will ich sagen. ich Woche ja. sechs habe ich gespielt und äh, mich dann ungeschickt verletzt gehabt ja und äh, war dann das Rest, äh, den Rest des Jahres auf äh, der Injured Reserve, so in der, in der sozusagen Reserve, ähm, hab habe da meine, meine Reha gemacht und äh, habe dann sozusagen meine, meine Vorbereitung fürs nächste Jahr sozusagen schon direkt angefangen.
0: War es aber so, dass äh, die Coaches während der Zeit mit dir gesprochen haben und gesagt haben, hey Jakob, ähm, so ist jetzt blöd für dich, dass du, dass du verletzt bist, aber wir planen mit dir, wir wollen dich nächstes Jahr wieder im Kader haben? Oder ist es wirklich so, wenn die Saison zu Ende ist, so wie man es ja auch ähm, ja zum Beispiel in, in All or Nothing in dieser Serie oft sieht, mhm. Das wirklich so, am Ende der Saison ist der große Kehr aus und dann ist erstmal Free Agency, dann ist Draft und genau. dann, also hattest du schon eine Perspektive für dann die Saison 2020 oder warst du wirklich so, okay, ich muss nach meiner Verletzung erstmal gucken, wie ich zurückkommen kann?
1: Ja, also Perspektive hatte ich eigentlich keine. Also es ist eigentlich schon eher so in der NFL, dass, wenn du dich verletzt, das erstmal die, die erste wahrscheinlich Einstellung die, die Coaches haben, ist, dass die eher denken, okay, ähm, ja, der ist jetzt erstmal, ist erstmal weg und jetzt müssen wir mit jemand anderem planen, ja. Und äh, wenn du dann im nächsten Jahr zurückkommst und äh, eine Bombenleistung machst, klar, dann ist es gut für dich, aber ich glaube, die erste Annahme ist erstmal, dass sobald du dich verletzt, dass die, dass die dann mit jemand anderem planen, ja. Und äh, ich war die die Saison über auch noch im Gebäude. Ähm, habe einfach versucht, so viel möglich Zeit im, im Gebäude zu verbringen, ja, die, das Playbook weiter zu studieren, ähm, war weiter in den ganzen Meetings ähm, und und, und habe eben einfach versucht, so, so viel wie möglich zu lernen, mhm. ja, wenn ich jetzt irgendwie körperlich nichts machen kann, dass ich eben zumindest äh, mich als Spieler weiterentwickel äh, in allen anderen Aspekten und äh, ja, dann äh, kam eben die, die lange Reha-Zeit, Vorbereitungszeit. Da kam noch dazu, dass äh, halt Coronavirus dazwischen kam. Ja, das heißt, wir mhm. konnten die, äh, die, die Team-Facilities dann ab einer bestimmten Zeit nicht mehr, nicht mehr verwenden. Ähm, wo wir dann halt auch zum, zum Glück hatte ich eben ein paar andere, andere Rookies, die auch auf Injured Reserve waren. Und wir haben es dann zusammengetan. Also wir hatten ähm, äh, Gunnar Olszewski, Uh, der jetzt auch letzte, letzte Season All-Pro geworden ist, Jelda uh, Frohold uh, Kollege aus, aus Dänemark, der, der All-Liner war mhm. hier für die, für die Patriots zu der Zeit. Wir haben unser Geld zusammengetan, wir haben uns Equipment bestellt, haben das alles bei einem, bei einem in die Garage gepackt, ja. wir haben ähm, unsere ganze, ganzen Lauftrainings haben wir, ähm, hier an, an Highschool-Feldern gemacht yes. ja und, und haben, haben da alles aufgenommen, haben uns äh, Tripods gekauft und so weiter damit damit wir die, die das Videomaterial haben und äh, uns da Coaching holen können und ja, ja haben uns einfach so irgendwie äh, durchgearbeitet äh, bis dann eben das Trainingslager wieder kam und und wir zurück in die Gebäude durften und äh, ja
0: und dann kam die Saison 2020, natürlich eine besondere Saison, no. weil bei den, bei den Patriots ja auch einige Spieler, die die opt out äh, option äh, gezogen haben und, und aufgrund von, von Covid ähm, nicht gespielt haben. Aber für dich war es, äh, kann man schon sagen, eine ne, ne Riesensaison, oder? Also vielleicht nicht die Gesamtleistung des Teams am Ende, aber für Jakob Johnson war es äh, ein phänomenales Jahr, oder?
1: Ja, also ich denke, immer wenn du wenn du alle alle 16 Spiele in, in der NFL oder jetzt 17 Spiele in der NFL ähm, bestehen kannst und einen und, und, und guten Job machst, dann äh, ist eine Leistung, auf, auf die du stolz sein kannst, auf jeden Fall. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt in der, F in, in der NFL so, dass am, am Ende des Tages das Einzige, was zählt, sind, sind äh, dass, du, dass du die Spiele gewinnst. Ja? Und äh, Besonders in so einem Team wie, wie hier den Patriots, wo äh, so, so erfolgreich äh, die, die jetzt so erfolgreich waren über die, über die letzten Jahre und wo der der Standard einfach so hoch ist, ähm, da ist in so, in so ein Jahr wie letztes Jahr einfach nicht gut genug. Ja. Ja. Und äh, wie gesagt, das sind, wir sind jetzt in der Vorbereitung für nächste Season und äh, die, die, die Messlast ist jetzt hoch. Und äh, wir versuchen da halt jetzt Wege zu finden, um als bessere Spieler dann, dann dem Team nächstes Jahr eine, eine bessere
2: Leistung geben zu können. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr gemeinsam die Spiele vorbereitet als Team, zusammen in der ja. Kabine rumhängt, vielleicht auch nach dem Spiel... Wie ist das? Auch wenn man mal ein Spiel verliert, wie muss man sich diese Stimmung vorstellen? Oder wenn man ein Spiel gewinnt, gehen da alle nach Hause, weil, okay, wir haben den Arbeitstag jetzt erfolgreich hinter uns gebracht und alle gehen wieder ihrer Wege oder ist das natürlich in einer normalen Saison, wenn man sich ja, normal auch treffen darf, vielleicht auch in der Kabine gemeinsam ähm, sich aufhalten darf, wird da gefeiert oder ist da wirklich die Leistung wird abgeliefert und alle gehen nach Hause? Um,
1: also es gibt bestimmt beides. Also klar, es wird jetzt nicht irgendwie ein äh, Karsten Rothaus aufgemacht, wie irgendwie in der Jugend oder sowas auf der Busfahrt nach Hause. Ich, uh, ich wäre
2: sowieso nicht für Rothaus, <lacht> sondern für Stuttgarter Hofbräu. Also. Oh,
1: Stuttgarter, natürlich, natürlich. Da stehe ich. Stuttgarter Hofbräu. Das <lacht> uh, oder, oder, je, oder, oder jede andere Biermarke, die mich sponsern möchte. <lacht> 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 okay, okay. Wir diskriminieren nicht. Du brauchst auch
0: Personal-Sponsor. Personal, äh,
1: genau genau nein aber ähm, also es gibt es gibt beides also zum einen wenn du ein Spiel verlierst in der NFL das ist erstmal dann ist die Stimmung tot ja also weil es ist halt einfach äh, auch sehr ernst ja es ist sehr viel Geld on the line für jeden persönlich es ist äh, wie du deine Familie ernährst ja wie du deine deine Kinder ähm, durch die Schule bringst es äh, steht alles auf der Linie ja und ähm, wenn du immer wenn du ein Spiel verlierst, dann sind, sind Jobs in Gefahr. Die Jobs von deinen Coaches, dein Job, ja, die, die Jobs von deinen Teamkollegen und von deinen Freunden. Ähm, das heißt, verlieren ist nie gut. Äh, gleichzeitig ist es bei Gewinnen oft so, dass äh, ja, feiern kannst du eigentlich erst, wenn du äh, das letzte Spiel der Saison gewinnst. Und das letzte Spiel der Saison ist äh, der Super Bowl, ja. Ähm, davor hast du eigentlich nicht wirklich Zeit zum Feiern, weil ähm, dein Spiel ist am Sonntag. Wenn es ein Auswärtsspiel ist, dann musst du sowieso erstmal zurückfliegen. Dann bist du irgendwann nachts oder früh morgens, am nächsten Tag bist du erst äh, wieder, wieder zu Hause. Und äh, dann, dann hast du montags, äh, tu, also der erste Tag nach dem Spiel, tust du erstmal das Spiel aufarbeiten. Dann hast du einen Tag frei, den du sozusagen benutzt, um deinen Körper wieder äh, vorzubereiten auf die, auf die Arbeitswoche und dann äh, ab Mittwoch beginnt dann das Training für den nächsten Gegner ähm, und da musst du wieder äh, voll körperlich fit sein und auf der Matte stehen und äh, du trainierst da das Vollkontakt-Training in, in Pads und Helmen ähm, das heißt für, für feiern äh, bleibt eigentlich weniger Zeit ja klar äh, es gibt bestimmt Jungs die sag ich mal irgendwie das vielleicht anders sehen und die vielleicht irgendwie mehr feiern aber äh, so wie ich das bis jetzt erlebt habe mhm. bei dem einen Team für das ich gespielt habe äh,
2: bleibt dafür für Feiern eigentlich äh, recht wenig Zeit. Ich nehme mal anders unterscheidet sich bei den Stuttgart Scorpions. <lacht>
1: <lacht> ja, so ein, 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 ein bisschen. Ja. Also ich, da wurde nach äh, Siegen, die Siegen wurden da, glaube ich, schon, äh, sag ich mal, eher gefeiert. Ähm, ja, aber allgemein ist eigentlich eigentlich erst so, dass du, du hast eigentlich wirklich erst was zu feiern, wenn du irgendwie die in die Playoffs mhm. kommst, ja, in den Playoffs Spielen gewinnst und so. Bis dahin, äh, bis dahin gibt's immer dann das nächste Wochenende,
2: es gibt immer das nächste Spiel. Außer, ich nehme jetzt einfach mal an, dass dir das unfassbar fehlt, dass die Art zu feiern nach jedem Sieg der stuttgart Scorpions ähm, Außer dieser Zeit, die du natürlich auch sehr genossen hast, du hast vorher gesagt, ja. dass es das auch am Ende des Tages gut war, dass du noch mal diesen Schlenker gemacht hast. Ich mag das genau. Wort unfassbar. <lacht> <außer> Hammerbot, <lacht> schreibe ich mir auch auf jeden Fall auf. <lacht> Gibt's es außerdem äh, noch was, was dir in Foxborough, nahe Boston, im Osten der USA, East Coast, was dir da fehlt, was du, in, außer natürlich die Familie, auch das hast du schon gesagt, yeah. aber gib uns mal was Handfestes, was aus der Heimat, was fehlt dir, <lacht> was es in Foxborough einfach nicht gibt. Ähm, um. Also ich, ich, ich will es
1: jetzt gar nicht auf, auf Foxborough unbedingt äh, alleine beschränken. Weit, dann weiten das wir auf, das aus. Oder weite die, du das bitte aus. Ja, ja ich, ich würde es auf, auf die äh, USA als, als Gesamtes beziehen. Ja? Also, ähm, wenn, ich würde sagen, besonders wenn du halt in Deutschland groß wirst, da hast du oft so ein bisschen so ein äh, verklärtes Bild von den USA. Ja? Besonders wenn du als Kind äh, irgendwie mit Mountain Dew von deinem Coach bestochen wirst ja und, äh, und darauf eingeschworen wirst, wie 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 Hammer, äh, wie Hammer Football ist. Und ähm, wie, äh, ja, du kriegst da halt so ein Bild von den USA, das ein bisschen idealistisch ist. Und wenn du halt dann wirklich hier drüben lebst, äh, für ein paar Jahre, da gibt es eben bestimmte Dinge, die einfach nur auf den Geist gehen. Ja? Du hast halt hier, ich bin jetzt dabei, ich habe, ähm, wie gesagt, ich kann es, ich, ich, ich habe einen Podcast, ich kann es jetzt nicht zeigen, <lacht> aber ich muss hier zum Supermarkt gehen, um Wasser zu kaufen, ja, weil ich das, das Leitungswasser nicht trinken kann. Ja. Ja? Und, und äh, du so dann selbst, wenn ich das mache, so dann ist mir klar, dass in dem Plastik hier Dinge drin sind, die in Europa einfach verboten sind, weil die irgendwie äh, deine Hormone beeinflussen oder krebserregend sind, ja, die die ich hier jeden Tag in meiner Nahrung zu mir nehme ja. weil es hier in den USA einfach keine Regeln dafür gibt. Äh, und das zusammen mit äh, den ganzen, äh, sag ich mal, politischen Dramen, die sich hier äh, jetzt besonders die letzten drei, vier Jahre wirklich halt abgespielt haben, also Seit meiner Zeit am College, eigentlich, äh, kann ich mich erinnern, dass jedes Jahr irgendwas gab, was hier in den USA passiert ist, wo du äh, in, in Deutschland ey, denkst, du, wenn es in Deutschland einmal passieren würde, ja, da, da gäbe es äh, landesweite Proteste und, und Ausschreitungen und die Regierung würde abgewählt werden. Und äh, hier in den USA ist es halt eine der Tagesordnung. Ja? Und äh, das sind eben so die Dinge, weswegen auch ich habe meine, wie gesagt, meine amerikanische Freundin ja auf den Schlenker nach Deutschland mitgenommen. Die hat äh, in der Zeit ein. In FSJ in Deutschland gemacht, auch Deutsch gelernt und alles und so. Und äh, für sie wartet eigentlich nur darauf, dass ich fertig bin mit Football-Spielen, dass wir na wieder nach Deutschland äh, nach Deutschland äh, ziehen können. Wirklich? Okay. Äh, weil sie, weil sie, weil sie, sie vermisst Döner und <lacht> äh, öffentliche öffentliche Verkehrsmittel, die irgendwie sauber sind und funktionieren und also. Spätzle mit Umso Soße und Butterbrezeln. Spätzle und mit Soße, Butterbrezen, <lacht> ja, also Ich verstehe ich versteh das. Also viele, viele Football-Fans in Deutschland sind halt auch gleichzeitig so Amerika-Fans, mhm. ja. Und äh, ich verstehe es auch, weil es, es gibt schon auch was Cooles hier, ja. Du also hast halt schon hier ein bisschen mehr Freiheiten und musst dich mit weniger Papierkram und äh, bürokratischen Dingen rumschlagen, aber es hat alles seinen Preis. Äh, und äh, den, den siehst du halt manchmal, den siehst du halt im Fernsehen
2: nicht, den Preis, den du dafür zahlst. Jetzt hast du es gerade angeteasert. Deine Freundin wartet darauf, dass deine Football-Karriere vorbei ist. Was ist Und dass ihr wieder zurück nach Deutschland gehen könnt. Was genau. ist der Plan? Welchen Plan hat Jakob Johnson für die Zeit nach dem Football? Und was wäre deine ideale Zeit? Wie lange soll es noch so weitergehen, wenn du es dir aussuchen könntest? Ja,
1: ja wenn ich es mir aussuchen könnte. Also klar, das äh, knock wood. leider niemand kann sich es aussuchen hier in der FRA. Irgendwann, Irgendwann äh, kommt der Grim Reaper für dich. Aber ich hoffe, dass ich das Ganze noch ein, noch ein paar Jahre mehr machen kann. Ja, so, so, äh, fünf bis acht Jahre sind, würde ich auf jeden Fall sagen, ein, ein Traum für jeden, in der, der in der NFL ist. Ähm, aber die Realität ist halt auch einfach, wenn du, wenn du in so einer Position bist wie ich, da musst du dir einfach jeden Tag und, und jede Woche und jeden Monat und, und, und jede Season einzeln erkämpfen. Ja, das heißt, äh, ich bin jetzt erstmal darauf fokussiert, einen, einen guten Job in dieser, dieser NFL-Offseason zu machen. Diese OTAs gut zu bestehen, äh, mein, mein Coach ist eine, eine verbesserte Leistung zu zeigen und äh, dann im, im Trainingslager äh, als irgendwie besserer Spieler äh, den, den Kader wieder zu packen, ja. Und äh, alles, was danach kommt, müssen wir schauen. Aber ihr könnt ich sicher sein, dass ich äh, auf jeden Fall an ein paar Plänen arbeite. Das klingt super. Oh, demnächst, jetzt wo wir gerade, wo wir dabei sind, äh, nächster Plan, erstmal, nächster Schritt, demnächst wirklich äh, wahrscheinlich noch nächsten Monat wahrscheinlich schon, denke ich mal, dass äh, dass meine Homepage endlich live kommt. Äh, JakobJohnson.com
2: oder JakobJohnson.de funktioniert. Ja, du Helps. brauchst auch Merch unbedingt. Du brauchst Merch. Du brauchst <lacht> Helps. Merch, Helps. Merch, Helps. Merch. dich ja. bei uns. <lacht> melch, melch dich
0: bei uns, wenn du wenn du einen, äh, hier einen einen Retailer suchst in Stuttgart und Umgebung. Auf jeden Fall, mache ich. <lacht> <lacht>
1: mache ich, mache ich, mache ich. Merch, Merch muss, kommt als nächster Schritt. Jetzt erst, die, erst die Homepage live und dann mal schauen.
0: <lacht> ich könnte ich könnt mir, könnt mir einige coole Fanartikel bei dir vorstellen, aber das, das besprechen wir das besprechen <lacht> nach, nachher auf, Mike. Genau. Ich habe noch eine Frage an dich. Erinnerst du dich an den 20. Okay, September? Wahrscheinlich so irgendwann 20.30 Uhr, aber auf jeden Fall noch 14 Minuten, 14 Sekunden auf der Uhr im vierten Quarter. <lacht> Im Century Link Field. Was könnte, was könnte da gewesen sein?
1: Ja, ja äh, also der, der erste erste Touchdown, äh, für mich persönlich der erste Touchdown äh, auf amerikanischem Boden. Ja? Also ich habe äh, in der High School und am College keinen Touchdown gehabt. Das heißt, äh, war für mich ein, ein Hammer Moment. Für das Team in dem Moment war es auch äh, gut, weil äh, wir den Score eben gebraucht haben. Aber wir haben leider das Spiel am Ende eben nicht gewonnen... und äh, das hat das Ganze eben ein bisschen getrübt... und so wie wir gerade gesagt haben... wenn du in der NFL verlierst... das ist, äh, das ist nie gut... aber es ist besonders nicht gut... wenn du so knapp verlierst... Mhm. und wenn du äh, verlierst... in einem auswärts West Coast Spiel... weil dann... Äh, musst du mit dieser Niederlage erstmal... irgendwie sieben Stunden im Flieger ja. sitzen... und äh, diese, diese... Away Games... also dein, dein Körper ist immer... Äh, sage ich mal ein bisschen banged up am nächsten Tag... Aber nach so einem West-Coast-Spiel ist das Ganze einfach nochmal verstärkt, weil du eben für, für sieben Stunden danach im Flieger sitzt. Und äh, das war auf jeden Fall, also lachendes Auge, weinendes Auge ein bisschen. Äh, aber auf jeden Fall haben wir einen Moment. Ich habe den Football auch noch hier zu Hause. Ah, Du hast ihn, du ah, hast ja. ihn wirklich
0: mitgenommen dann auch, ne? Ah.
1: Genau, ja, ja, okay. auf jeden Fall, okay. klar. Den gibst du auch nie wieder <lacht> her, würde ich sagen. Nein, den du auf jeden Fall. <lacht> aber das ist,
0: das ist krass. Ich habe also, hab fast mit, mit der Reaktion gerechnet, dass du, du bist so ein... Competitor und so ein, auch ein Team-Guy, dass du sagst, okay, das ja. war zwar der erste Offensive-Touchdown eines Deutschen ever in der NFL, ja. Markus ja. Kuhn hat mal so ein äh, verloren gegangenes Ei äh, irgendwann aufgesammelt ja. und mal so ein paar... Ist auf den Ball drauf gestolpert ja, ja, ja. mit seinem dicken Bauch. <lacht> wenn, wenn er uns hört, dann <lacht> sorry dafür, aber das war ja wirklich Cam Newton, hatte ich, hatte ich gesehen, hat äh, das Ding da, äh, ich, ich weiß gar nicht, was er war, 13 Yards äh, rüber gepitcht. Mhm. und das ist ja schon... Ähm, ein Meilenstein gewesen. Ich hätte übrigens auch noch einen anderen Meilenstein für dich äh, als so als persönliches Ziel. Auch kein Teamziel tatsächlich, aber wir hatten noch nie, okay. einen, ähm, noch nie einen Deutschen beim Pro Bowl. Okay. Noch nie einen deutschen Pro okay. Bowler. Also, wie wie, wie sieht es aus? Jakob Johnson? <lacht> 2022 Pro Bowl.
1: Ja, also Ich habe ich hab gesehen, äh, le letztes Jahr, also erstmal danke an alle, die die letztes Jahr da für mich gevotet hatten, schon auf, auf Twitter und so weiter. <lacht> Aber ich, äh, aber ich, weiß nicht, ich weiß nicht, warum. Ähm, aber auf, auf Twitter gibt es glaube ich irgendwie ganz komische russische Bots, die irgendwie jetzt immer noch äh, tweeten, dass ich zum Pro Bowl gehen soll. Ja, aber das sind immer so ganz komische russische äh, Hackerseiten. Äh, das heißt, äh, also es wäre natürlich Hammer, es wäre natürlich eine Riesenehre. Ja, ähm, aber wie gesagt, in der NFL kriegst du nichts geschenkt. Das heißt, äh, wenn wir das packen wollen, dann ähm, muss ich jetzt erstmal weiter hier Arbeit reinstecken und dann, dann schauen wir, wie es aussieht.
0: Da kriegen wir dich noch hin. Vielleicht ein letzter, ein letzter kleiner Blick noch. Ähm weil wir haben jetzt eine richtig schöne Geschichte gemacht. Wir sind richtig schön durch deine <lacht> Karriere durch. Ein, ein letzter Blick noch auf die. Ich habe es mal so aufgeschrieben. Patriots Rebuild 2021. Julian Edelman hat retired. Tom Brady ist ja schon äh, vorletztes Jahr äh, zu den Tampa Bay Buccaneers gegangen. Aber jetzt hat äh, dein Coach und auch ja, Bill Belichick ist ja nicht nur der Coach, sondern auch der, der Teammanager. Ähm, der hat ja in ja. der Free Agency, wenn ich mir das mal hier durchlese, der hat ja richtig zugeschlagen. Matthew Judon, Hunter Henry, also auch nochmal ein ähm, ja, richtig, richtig starker teilen den ihr auch nochmal dazu bekommen habt. Ähm, ist da gerade eine richtige Aufbruchstimmung, dass ihr sagt, so, und jetzt im Draft holen wir uns vielleicht sogar nochmal ähm, Hilfe irgendwie ja. auf Wide Receiver und äh, dass ihr richtig durchstarten könnt?
1: Ja, also ich meine, wir als Spieler wissen da genauso viel wie äh, die Fans. Mhm. Ja, also ja Wir sind da äh, nicht in so äh, teaminterne Traktionen. Äh, Transactions ja. irgendwie eingeweiht. Ja. Ähm, das heißt, ich kriege das genauso mit wie der andere. Ähm, aber auf jeden Fall, du, du hast halt in der NFL jedes Jahr äh, ein neues Team. Mhm. Ja. Also jedes Jahr werden die Karten neu gemischt. Und äh, ich, ich kann nur sagen, so, so wie ich die Kultur hier in, in New England eben erle äh, erlebt habe, die letzten Jahre wird äh, verlieren und, und irgendwie... Äh, die Playoffs nicht schaffen, wird hier glaube ich von den Coaches auf jeden Fall nicht geduldet. Ja. Das heißt, die werden alles tun, im besten Interesse des Teams, um so competitive und so, so äh, siegreich wie möglich nächste Season zu sein ja. und äh, als Spieler, was du eben machen kannst, um, um dir selber zu helfen, ist eben äh, in, in, in Top Shape zu sein und äh, dich eben weiterzuentwickeln als Spieler und äh, so erarbeitest du es dir sozusagen dann, dass es im besten Interesse des Teams ist, wenn die Coaches sich behalten. Und äh, das ist die Position, in der du sein willst und, und, und da ist mein Fokus für die nächsten Monate.
0: Das heißt, die Buffalo Bills dürfen sich warm anziehen in der AFC East. Da kommen äh, die, die New England Patriots ja, 2021 mit Jakob Johnson auf Fullback. Äh, da, da hoffen wir sehr drauf. Es gibt ja inzwischen auch echt eine große mediale Berichterstattung in Deutschland. Und da ist natürlich auch immer so ein bisschen der Fokus auf unsere äh, ja, deutschen äh, Vertreter, auf unsere deutschen Helden. Da werden wir dich hoffentlich bei RAN, äh, bei, den, bei den Kollegen äh, häufiger sehen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Wir drücken dir die down, du hast ja jetzt auch einen, du wurdest ja wieder gesigned auch, ne? Ende, Ende März, genau, genau. Ähm, hast ja wieder den, den, den Vertrag bekommen, aber nur zum Verständnis, für dich geht es im Camp dann im Sommer auch wieder mit den 90 Mann, da geht es auch für dich wieder von Null los, du musst dich da auch erst wieder beweisen oder hast du da schon irgendwie einen kleinen Vorteil jetzt?
1: Ja, also allgemein ist es so, dass jeder sich im Trainingslager wieder neu beweisen muss, mhm. also wenn du einen großen Vertrag hast mit viel garantiertem Geld, ja, dann hat das Team vielleicht ein theoretisches Interesse daran, mhm. äh, dich zu behalten, weil sie dir ja schon einen Haufen Geld gezahlt ja. haben, aber wenn deine Leistung trotzdem nicht dem entspricht, was äh, das Team von dir ja. erwartet, dann kann die auch sagen die auch einfach, okay, das ist halt das Geld, was wir verloren haben, ist okay, aber... Äh, wir haben trotzdem einen anderen Spieler, der auf deiner Position einen besseren Job macht und äh, dann bist du trotzdem arbeitslos. Ja, Das heißt, es geht eigentlich für jeden Spieler darum, äh, den Kader zu packen, egal wie lange du jetzt schon in der NFL bist oder wie lange nicht. Ähm, besonders wie ich wie gesagt, wie gesagt, ich die Kultur hier mhm. in New England erlebt habe, äh, es geht einfach nur darum, was du leistest, was du machst, was du machst im Training, was du machst in den, in den Preseason-Spielen und äh, wer wirklich die besten 53 Mann sind für das Team in der Saison. Ja. Und äh, da spielt es auch keine Rolle, ob du älter bist, jünger bist, ob du zum Team kommst, wie ich, äh, äh, über so eine Charity sozusagen, über den International Pathway-Programm als 91. Spieler. Ähm, ob du von einem großen College kommst, einem kleinen College, das ist den Coaches im Endeffekt egal, ja. was, was bei denen zählt, ist, was deine Leistung ist. Und äh, die wird sozusagen im, im Trainingslager gemessen. Und das sind deine, deine Chancen, in den sechs Wochen dir einen Job zu erkämpfen. Und äh, ja, da, da, da geht die Reise hin.
0: Siehst du Chancen, dass Hard Knocks das äh, Training Camp der Patriots äh, dieses Jahr zeigt? Oder, oder willst du da gar nicht, dass da ein Kamerateam dabei ist <lacht> und euch äh, von, der, von der Toilette äh, bis zur Umkleidekabine überall verfolgt?
1: Also, ich lege mich jetzt mal, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber äh, die, die Chance, dass äh, Hard Knocks in einem Trainingscamp ist, ist von. Coach okay. check geleitet wird, ist, glaube ich, eher extrem gering. Okay. <lacht> Die Chance ist extrem gering. Das habe ich mir schon fast gedacht, ja.
0: Ja. <lacht> Cool. Jakob, das war ein mega, mega Hammer. Interview mit dir. Ähm, echt ein Riesenkompliment. Äh, es hat richtig großen Spaß Dankeschön. gemacht. Du hast uns, glaube ich, einen wahnsinnigen Einblick gegeben. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch viele Fachbegriffe verwendet, äh, auch einfach viele genau, genau. Ähm, ja, Details auch besprochen. Vielleicht auch nochmal für die Hörer <lacht> da draußen. Ähm, Wenn es Fragen gibt zu einzelnen ähm, ja, Zusammenhängen, Fachbegriffen etc., dürft ihr uns nat natürlich auch gerne dann auf Instagram schreiben. Äh, wir stehen euch da auch Rede und Antwort und können sicherlich ein kleines bisschen erklären. Aber ich glaube, so war das Gespräch einfach auch für alle da draußen authentisch und äh, uns hat es riesigen Spaß gemacht, <lacht> oder Marcel? Also ich weiß nicht, wie es dir ging.
2: Genau, die Kontaktadressen ganz, ganz wichtig. Brieftaube at und auf Instagram Spätzle mit Und natürlich -E Jakob
0: Johnson 44 auf Instagram folgen. Ganz wichtig. Auf Instagram, yes. Sorry. Genau, Instagram
2: einfach mal direkt ein Abo dalassen, beziehungsweise wie, wie nennt man das? <lacht> follow. So, follow. follow.
0: Und dann Spätestens im Sommer geht es dann wieder los. Ne? September fängt die neue genau, Saison genau. an. Sonntags auf äh, Pro7 Max und auf RAN.de oder auf allen weiteren Plattformen, genau. Game Pass etc., kann man dich dann sehen in Aktion. Wir drücken dir unglaublich die Daumen. Bleib verletzungsfrei. Äh, wenig Schmerzen. Gar keine Schmerzen gibt es nicht. Das weiß ich. In der NFL hat man immer Schmerzen, aber <lacht> wenig Schmerzen und äh, go
1: for it. Yes, Sir. <lacht> Danke dir, Jakob. Danke für die Einladung. War ein hammer, ein hammer Gespräch. Und äh, wenn ich mal schuckert bin, dann, dann schwätzt mir mal in Person hoffentlich. Auf jeden Fall. Wenn genau. äh, das Ganze erlaubt ist ja. bei euch natürlich. <lacht> äh, Komm schon mal auf den Schlenker vorbei. Das machen wir. Schlenker, genau. <lacht> All right, ciao. Ciao. Ciao.